0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Cześć kochani. Ostatnio suplementy, suplementy, więc oprócz ostatniego suplementu, który był o 100 pytaniach do, dzisiaj będziemy nagrywać kolejną część dla Was, Mianowicie o promowaniu wizerunków w sieci. I Jak to było w poprzedniej części, bodajże rok temu, wypuszczonej, Magdalena Rudkowska i...
2: I Michał Dziwisz, witam serdecznie i znowu się cieszę, że to nie ja zaczynam.
1: <laughs> Będziemy sobie współprowadzić. Dzisiaj chcieliśmy się skoncentrować na YouTubie, na podcastingu i na tej części, o której akurat nie mówiliśmy poprzednio, ponieważ wtedy dosyć duży materiał, taki też ponad dwugodzinny powstał i nie chcielibyśmy się powtarzać. Tam było o Facebooku, o Twitterze, oczywiście zahaczony też temat stron internetowych. Proszę sobie poszukać i wtedy będziecie mieć wszelkie możliwe tutaj już materiały dostępne. Czyli będziemy gdzieś
2: tak multimedialnie bardzo do sprawy podchodzić.
1: I tak nawet bardziej filozoficznie, troszkę bardziej jeśli chodzi o o sam cel, o sposób na nie będzie to taki podcast krok po kroku, jak tutaj, gdzie kliknąć. No, posłuchajcie, nie dałoby rady tego ogarnąć.
2: Nie, to musiał nie, być
1: ogromny, nie. ogromny kurs, wiele Który wielo by godziny. się
2: zdezaktualizował po czasie myślę, że dość krótkim, chociażby ze względu na to, że YouTube, no, tam cały czas się przeobraża. Programiści z Google, no i cały czas coś zmieniają. Więc ja bym. Są kreatywni. Tak, są kreatywni, oni są kreatywni. My też. Więc myślę, że nie miałoby to sensu.
1: Gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to czy telefon już jest czynny, czy nie? Zgadnij. Pewnie nie.
2: Brawo. Ale Skype działa.
1: Ale Skype. tyflopodcast.net działa, więc jeżeli macie własne doświadczenia albo jakieś pytania, sugestie, to zapraszamy oczywiście do kontaktu. Od razu też chciałam powiedzieć, że YouTube... Co tak naprawdę nas też skłoniło do tego, żeby jednak odcinek w ogóle nagrać. Dlatego, że w pierwszej chwili, kiedy propozycja padła, ja zaczęłam grzebać w sieci, to doszłam do wniosku, że nie ma sensu robić tyflo podcastu na ten temat. Ponieważ tak naprawdę tam są doskonałe narzędzia. W pomocy YouTube jest cała Akademia Twórców. I tam macie, no prowadzenie jesteście za rękę, naprawdę, krok po kroku, wszystko pięknie dostępne, materiały interaktywne, gdzie można zaznaczać sobie opcje i w zależności od tego jest wyświetlana odpowiednia treść, gdzie można rozwiązywać quizy po przerobieniu lekcji. Jeżeli ktoś woli offline, to może sobie tę lekcję ściągnąć w PDF i jak najbardziej wszystko dostępne, bezkrzakowe, odczytywać, czym tam lubi czym chce i możecie się dokształcić bardzo kompleksowo, jeśli chodzi o zarówno przygotowywanie materiałów, o tym tu akurat też później szerzej pogadamy, jak i samą promocję, pomysł na kanał, zarabianie pieniędzy, analizowanie tych wszystkich wyników, jakie mamy, jak poprawić, co zrobić. No słuchajcie, ustalacie sobie cele na najbliższy tam rok, załóżmy, czy krótszy czas i możecie wszystko sobie powybierać i to jest bardzo, bardzo dostępne, ale pomyśleliśmy, że ponieważ troszkę materia też jest, no bo tam oczywiście wszystko będzie dla nas do skorzystania, bo jeżeli nawet jest opis, że gdzieś tam coś w lewym menu, na dole, to można sobie to wszystko poszukać, ponieważ jest to rodzaj obiektu, czyli że to jest link, jest nazwa, albo że to jest przycisk, tak, więc wszystko znajdziemy i tak, to jest bardzo Trzeba
2: proste. Trzeba i... oczywiście trochę znać obsługę czytnika ekranu, z którego się korzysta, bo to nie jest wszystko tak bardzo intuicyjne i bardzo wygodne, jeżeli już przechodzimy do jakichś takich konkretnych działań, na przykład tam, nie wiem, powiedzmy edycja playlist na YouTubie i tego typu rzeczy. To już jest takie mało wygodne, ale są rozwiązania, dzięki którym można sobie rzecz całą uprzyjemnić i uprościć, ale to jest do zrobienia. Większy problem tak naprawdę jest z tym, że w ogóle
1: ogóle tam jest obraz. Tak, że tam jest obraz, że jako sam obszar i tutaj chcieliśmy troszkę nawet z wami podyskutować, bo mamy swoje też poglądy na ten temat, swoje jakieś tam pomysły i patenty. Na samym YouTubie też jesteśmy początkujący. Ale <laughs> ponieważ kanał
2: jest... Tyflo Podcastu jest. Już parę materiałów Powstał. tam udało mi się umieścić. I to nawet w dobrej jakości audio. <gryw> Jeżeli chodzi o wideo, to tam jest logo Tyflo Podcastu.
1: Tak. Tak, więc będziemy też próbować i oczywiście no to sami się przekonamy na przestrzeni miesięcy, jakie tam sukcesy ogromne. No Oczywiście to jest kanał niszowy. Owszem, dobra, to jest tak, że my chcemy też wejść troszkę w świat osób widzących mocniej z takim integracyjnym przesłaniem, żeby te materiały też były nie, nie wyłącznie dla osób niewidomych, ich znajomych, rodzin, nauczycieli, wychowawców i tak dalej, tylko też dla osób całkowicie absolutnie niezwiązanych ze środowiskiem. Stąd ten pomysł pomysł też na YouTube i na promocję tego w inny sposób, ale jeszcze tam będzie szlifowane wszystko, dokładane różne grafiki i tak dalej, więc na razie proszę jeszcze nie oceniać, zwłaszcza wizualnie. (grych) Dobra, od czego zaczynamy?
2: No właśnie, tak się zastanawiam, od czego byśmy mogli zacząć. Może kwestia...
1: Może w ogóle od samej filozofii, od tego po co.
2: Kwestia tego po co, właśnie, bo po co to jest dobre pytanie. A propos YouTube'a, to też gdyby jeszcze nasi słuchacze nie wiedzieli, bo być może nie u wszystkich panuje takie przekonanie i taka świadomość. YouTube to w obecnych czasach jest jedna z tych platform, na których można sobie zarobić na życie jeżeli ma się... nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, nie. ja nie mówię, że jest to łatwe i no nie znam szczerze mówiąc osoby niewidomej, która by poszła tą ścieżką, ale wszystko jest możliwe, to kwestia kreatywności i tak naprawdę jest to do zrobienia, jeżeli ktoś wykaże się odpowiednią pomysłowością. Fakt faktem, że... Szyb...
1: Szybciej zarobicie na call center. E...
2: Naprawdę? No wiesz, chyba, że ktoś z naszych słuchaczy ma naprawdę jakiś bombowy pomysł na swój kanał, bo to przecież nie musi być no tak, i że...
1: Realizacja. Realizacja no, no i jest realizacja. Realizacja
2: Realizacja, oczywiście, że tak. I tu niestety nie tylko w wymiarze y, audio. Jest też kwestia realizacji wideo, no, z którą już, powiedzmy sobie szczerze, w naszym przypadku gorzej. Natomiast, y, no, od razu muszę powiedzieć, że najwięcej oglądalności, największą oglądalność, a co za tym idzie najwięcej pieniędzy, to dostają tak zwani gameplayowcy. To jest bardzo oglądany, szczególnie przez młodą widownię, typ filmów na YouTubie, gdzie po prostu ktoś gra w grę. I tyle.
1: I pokazuje sposoby na różne przejścia kolejnych etapów. Komentuje
2: tak odpowiednio, gdzie się na kiedyś osobno... ciele gęsto.
1: Tak, tak, to popularne. I nawet osobno nagrywają w ogóle tutaj, osobnym programem nagrywają materiał całe z gry, żeby obraz był odpowiedni, żeby to wszystko śmigało, a osobno dźwięk. Często też pracują bez odsłuchu z tego, co tutaj śledziłam, różne wyznania youtuberów.
2: Zgadza się. Także,
1: no. Jest mocna. to inny zupełnie typ pracy niż my, ale jest to coś takiego, na co ktoś niewidomy również może mieć pomysł. Czyli tak naprawdę tu chodzi nie o osobę, a o produkt. I wszystko się dzieje wokół produktu, i jest to, no, taki monotematyczny kanał, ponieważ przede wszystkim musimy wybrać sobie temat. Może być ich wiele, mogą być różne działy, można sobie oczywiście w ten sposób wszystko pociągnąć, że. Robimy playlisty, robimy poszczególne kategorie filmów, możemy się również skoncentrować na czymś jednym, na czym się bardzo dobrze znamy, bo tutaj musi być pomysł od początku do końca. Przede wszystkim jakość. Ilość oczywiście też się liczy, ale jakość przede wszystkim, bo jeżeli zniechęcimy widza jakością, widza i słuchacza, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że to jest również widz no to już później nie sięgnie po ten materiał, to to, to będzie to większa trudność. Dla nas przede wszystkim tutaj jest kwestia takich pierwszych ustawień, czyli jak już przejdziemy sobie kwestie obróbki, załóżmy, dobra, na razie nie tykamy samego materiału, ok? Bo możemy sobie zrobić wersję wideo, tutaj jest zalecane oczywiście w jakości HD, żeby się dobrze wyświetlało, czy na komputerze, czy na urządzeniach mobilnych, wszystko jedno, żeby nie było problemu, że jakaś pikseloza się na dużym monitorze pojawia, ale jeśli chodzi o materiały audio, nawet mus, muszą być po prostu dołożone jakieś dodatkowe plansze, fajnie, żeby się zmieniały, dobrze, żeby do każdego filmu była inna miniaturka, ponieważ inaczej ktoś przegląda z góry na dół, wizualnie ma to samo, to samo, to samo. Nie zawiesza na tym oka w ogóle przelatujemy, nie, nie, jakieś nieciekawe, nie no, nadzieja.
2: Chyba, e... że chcemy tylko i wyłącznie przykuwać uwagę tytułami, aczkolwiek z takiego psychologicznego punktu widzenia to szczerze mówiąc nie wiem, na ile byłoby to trafne w przypadku osób widzących. Czy tytuł jakiś taki chwytliwy, jeżeli jesteśmy na tyle kreatywni, bez odpowiedniej miniaturki wystarczy, żeby mieć odpowiednią myślę, że, że,
1: myślę, że Myślę, że nie wystarczy. Myślę, że może nie wystarczyć. Zresztą
2: A na Na pewno będzie mniej skuteczny, tak? No bo wiadomo, dwa czynniki to jest więcej niż jeden.
1: Zresztą na bieżąco możemy to śledzić oczywiście, biorąc pod uwagę, że ludzie chętnie nam komentują, oceniają, tak? Zaraz zobaczymy, ile będzie tych łapek w górę i w dół i jakie będą komentarze. Komentarze można sobie oczywiście wyłączyć, zablokować, poszczególne osoby również można zablokować. Więc jeżeli ktoś nam tak typowo beznadziejny hejtuje bez żadnego związku z rzeczywistością, no to to wywalamy, bo nie nie ma to wartości żadnej merytorycznej. No ale nie możemy wszystkich negatywnych komentarzy wywalać, bo to nawet nie ma sensu. Komentarz często negatywny bywa też w jakiś sposób pomocny.
2: Komentarz negatywny może być konstruktywny.
1: Po pierwsze, po drugie i tak nam podbija słuchajcie, kanał, dlatego że tutaj jest mnóstwo ważnych aspektów i, i zaraz będziemy o tym mówić. W pytaniu po co, zaraz będziemy to sobie dalej rozwinać, ale najpierw chciałam te, te trudności, czyli dalej, ustawienie sobie logo kanału, też ważna rzecz, tej grafiki takiej długiej. Jest, jest taki pasek, gdzie można sobie długą grafikę ustawić. I te wszystkie elementy powinny być. Tak samo jak ludzie oczekują, żeby dodatkowo jeszcze podczas filmu, jeżeli to nawet jest materiał audio, żeby coś więcej się działo, żeby to jednak zmieniały się te plansze, żeby nie było, że jest materiał od początku do końca z jedną planszą. Żeby materiały nie były zbyt długie, tak jak w podcaście, <grym> gdzie, gdzie nasze audycje powinny być, no, godzina to właściwie powinien być taki maks ludzie raczej wolą sobie podzielić, nie są w stanie. Słuchajcie, to jest też no, dla mnie osobiście dziwne, ale no, ja muszę uszanować to, czym się kieruje tak zwana większość, no bo od nich w tym momencie zależy mój sukces bądź brak tego sukcesu. Nie są w stanie utrzymać uwagi przez tak długi czas. Zresztą no, słuchacze podcastów również mówią, że sobie słuchają na raty, ale my wolimy... Po Albo sobie słuchają i... w
2: przyspieszonym tempie.
1: Tak, my wolimy zrobić materiał i posłuchacie tak jak wam wygodnie i kiedy chcecie, a a my nie będziemy tego rozmieniać na czworo.
2: I nie robimy tego też, powiedzmy sobie szczerze, zarobkowo na zasadzie takiej, że trzeba nam tu oglądalności albo słuchalności jakiejś bardzo, bardzo dużej i że będziemy się zabijać o każdego użytkownika. A jeżeli na podstawie tego, ile osób obejrzy, nasz materiał, dostaniemy taką, a nie inną kwotę i to jest nasz podstawowy sposób na życie, bo niektórzy tak robią, no to już w tym momencie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że o tego widza trzeba bardzo mocno zadbać i dostosować się do gustów większości.
1: Uhum. absolutnie nie zniechęcamy bo, bo jak najbardziej istnieje szansa że ktoś jakieś pieniądze z tego uzyska większe przy czym o, czym o jakich pieniądzach mówimy to mniej więcej jest liczone ponieważ to są specjalne wskaźniki i w zależności od liczby wyświetleń ale też jakie to są wyświetlenia ponieważ tam się włącza mm, taki program do, do zarabiania kiedyś trzeba było być partnerem YouTube teraz już nie trzeba być, chociaż to pomaga ponieważ jest system pomocy takiej mailowej nawet w języku polskim dostępny Można oczywiście zarabiać i to wygląda w ten sposób, że tysiąc wyświetleń przelicza się na od 0,6 do 2 dolarów załóżmy, tak jak na strefę polską, do 5 może maksymalnie w niektórych tam danych, ale to raczej w Stanach Zjednoczonych, a a nie na przykład w Polsce. Przy czym te dwa dolary też trudno uzyskać, bo wszystko zależy od tego, jakie reklamy i jakich reklamodawców są puszczane w naszym kanale, bo zarabiamy poprzez to, że ludzie oglądają reklamy, a reklamodawcy je umieszczają, tak? I od nas to nie zależy, my tylko włączamy i w zależności od tego, ile mamy ogólnie odsłon, jak popularny jest nasz kanał, jaki rodzaj materiału, jak tam... Pracownicy YouTube'a przeanalizują naszą skuteczność i wartość, to takie też reklamy dostajemy i, i to może być bardzo różnie. To nie jest tak żelazna zasada, że o mogę sobie wyliczyć, miałem 3000 wyświetleń, załóżmy to, ja już wiem, że będę miał na przykład 18 dolarów. No i jest no nie. jeszcze
2: kilka innych czynników. Po pierwsze taki, że każdą taką reklamę możemy pominąć, a wtedy, jak dobrze pamiętam, przynajmniej kiedyś tak było, to nie liczy nam się w ogóle nic. Albo jakiś w ogóle ułamek tej kwoty, jaką byśmy dostali za obejrzenie tej reklamy. A YouTube daje nam taką możliwość. Na mm, stronie YouTube'a czy w oficjalnej mobilnej aplikacji YouTube'a jest taki no, przykład. wszyscy chętnie korzystają. Tak, teraz możesz pominąć reklamę. No wiesz, jeżeli reklama nam się wyświetla co kilkanaście minut, to A jest jest to... tak w tej chwili. Tak, tak. To przebijają już powoli Polsat. No to jest to, to, jest to irytujące. I na przykład ja, szczerze mówiąc, ja korzystam z YouPlayera który jakoś się tych reklam skutecznie pozbywa na YouTubie, więc jeżeli, mówię tu o aplikacji mobilnej, niektóre filmy, oczywiście niektórych filmów nie da się w ten sposób obejrzeć i wtedy trzeba uruchomić aplikację YouTube'a, bo właściciel filmu nie zezwala na oglądanie, na osadzanie, tak, na osadzanie na stronach innych, na stronach trzecich danego materiału i wtedy właśnie Uplayer sobie z tym nie radzi. Natomiast, no, ostatnio czytałem taki artykuł, że Polacy to są mistrzami w ogóle w blokowaniu wszelkich reklam, korzystają na potęgę z różnych Adblocków. No i ja powiem szczerze, ja się otwarcie i uczciwie przyznaję, ja też, bo y, no się nie da, y, bo niektórzy z reklamami zwyczajnie przesadzają. Czasem mi się zdarzy, że jakąś tam stronę naprawdę mi bliską, przyjazną wykluczę z tej listy adblokowej. ale tak generalnie to staram się reklamy tępić, bo y, dla nas szczególnie... Y, one są po prostu jeszcze bardziej komplikujące, yy, chociażby przeglądanie stron internetowych.
1: A tutaj jest to zwyczajna strata czasu, bo jeżeli materiał jeszcze jest taki krótki, załóżmy tam trwa 10-15 sekund, no to nie opłaca się czychać z tym palcem, żeby kliknąć pomiń, ale jeżeli naprawdę nieraz takie kilkominutowe potrafią być jakieś dziwne reklamy.
2: Słuchaj, ja pamiętam jakiś chyba 15-minutowy materiał na YouTubie, który oglądałem i mi się trzy razy wyświetliły reklamy. I to takie po 30 sekund albo więcej.
1: Toż popularny był jednak kanał możliwy. i materiał. Tak. Przy czym, o, sami sobie również nie podbijecie, dlatego, że nawet w umowie od razu zaznaczacie, że nie będziecie sobie sami klikać na reklamy Google po to, żeby podbić swoje zarobki. I to jest do sprawdzenia, więc w razie czego możecie zaryzykować totalnym banem na YouTubie. To się nie opyla. Rodzina, znajomi jeszcze mogą to robić, no ale umówmy się, ile osób i przez jak długi czas da się do tego namawiać. Od tego są inni ludzie, którzy też zarabiają na tym klikaniu. Ale nie będzie się opłacało oczywiście odpalać działki. Tutaj jest ważne, o czym Michał powiedział, czyli że ustawiając już zarabianie, bo cały czas mówimy, że że właśnie po to, żeby zarabiać, sobie otwieramy taki taki kanał, tworzymy. Da się właśnie, i tutaj trzeba zaznaczyć sobie od razu w ustawieniach kanału, czy sobie życzymy zarabiać, znaczy wyświetlać materiały tylko w tych strefach, na tych stronach, gdzie mamy generowane zarobki, czy wszędzie. Jest zalecane, żeby wszędzie, bo to nie zniechęca widza, ponieważ widz często, jeżeli nie ma możliwości, a na przykład korzysta właśnie z jakiejś alternatywnej apki do odtwarzania materiałów i nie ma możliwości odtworzenia no to bardzo źle myśli sobie o takim youtuberze, Że, że mu zablokował możliwość i no w takim razie to ty jesteś kijowy, nie będę więcej w ogóle twoich materiałów oglądał.
2: A może by, by się zdarzyło, żeby ktoś, no nie wiem, obejrzał sobie ten materiał z oryginalnej aplikacji YouTube'a po jakimś czasie. Mamy telefon, Grzegorz się do nas dodzwonił i być może chciał się jakimiś swoimi refleksjami podzielić.
0: Witaj, Grzegorzu. No dzień dobry. Grzegorz Turek jestem. Witam. No, no tak, słyszę, że rozmawiacie tu o YouTubie, o... O, o czymś takim, o, 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 o promowaniu się, no, no, ja założyłem swój kanał na YouTube no, no, no dość dawno temu, ale tak od dawna, no, no, to, na, no to znaczy od niedawna e, f, zacząłem za, zarabiać na no YouTube no i, no i powiem, że to jest, no to jest taka ciężka. Sprawa, no, no bo za, za półtora wyświetleń mam gdzieś koło e, 3,5 dolara, co nie wiem. Więc... Za
2: półtora tysiąca, tysiąca.
0: Tak, tak, tak. Mhm. E, no, z, za ostatnią moją piosenkę Jestem G 2015, co tam ostatnio w, w, wrzuciłem, No no będzie miała półtora tysiące, tam 20 lajków, no ale też się tam z tego co się tam orientowałem to i subskrypcje się liczą.
2: Tak, tak, tak. Będziemy
0: o tym mówić też. Mhm. A, nawet,
2: a nawet łapki w dół, jak ostatnio się dowiedziałem. Jeżeli, Wszystko się liczy. Tak, jeżeli mamy dużo łapek w dół, to, to wcale to nie jest źle, bo YouTube wychodzi z założenia, nieważne, to, że o nas mówią, jest. Tylko ważne, że o nas mówią. <śmiech> Więc nawet jeżeli mamy dużo tych łapek w dół, że wielu <śmiech> osobom się nie podoba to, co zrobiliśmy, to i tak będzie to jakoś tam promowane przez no, YouTube. No, dlatego,
1: dlatego postanowiliśmy z Michałem założyć kanał YouTube, bo biorąc pod uwagę potencjał hejterski w środowisku tyflo,
2: to, to będzie mieć dużo
1: komentarzy. Nie
2: no, no no na no razie co? właśnie nie mamy żadnego. Nie Ale no, spoko, spoko, ostatnie, to się rozwinie.
0: Co do ostatniej mojej piosenki to 20 było w górę, a chyba 30 w dół, więc
2: No to będą o to jeszcze trochę <grym> będą o tobie mówić i wyświetlać, więc no, a, ruch wzrośnie.
0: A, a, oczywiście też jest ważne, żeby materiał obejrzeć do końca. Tak. Tak, to U, utrzymanie
1: to, że... uwagi
2: Tak, mhm. i w ogóle tam w statystykach nam się później wyświetla informacja jaki średni tak, czas tak. Wszystko tam jest ktoś spędził kto,
0: tak. e, kto ogląda, ile ogląda z jakiego kraju to pewnie też ma znaczenie e, Też ma znaczenie promocja na Facebooku e, w, w, Jestem w grupach hip-hopowych więc to, no to też daje co, nie? Uh-huh. A, a właśnie mam do ciebie Michał takie pytanie bo na twoim profilu nie mogę sobie wejść w twojej grupy czy tam są jakieś takie grupy tyflu coś tam, bo. Próbowanie wizerunku w nie No bo.
1: A to pytanie do Michała, czy do mnie?
0: Do Michała.
2: Wiesz co, nie wiem dlaczego nie możesz wejść w grupy, natomiast chodzi ci o grupy na Facebooku dotyczące niewidomych, tak? Tak, tak. Jest taka grupa, która się nazywa Ślepa Samopomoc Chłopska Aha. i możesz spróbować tam się dodać. Teraz już nie pamiętam, czy to jest grupa otwarta, czy, czy grupa zamknięta. Chyba zamknięta, ale jeżeli poprosisz o dołączenie, to, to nie powinno być problemu.
0: Jeszcze
1: była jakaś taka dotycząca technologii, teraz nie pamiętam, ale co coś takiego było, ty też tam byłeś. Hmm.
0: Ja
1: właśnie... nie należę, bo już mam tyle tych grup, że już nie mam
2: no właśnie to, to jest No właśnie to jest chyba ta, wiesz? To
1: jeszcze co innego było. To jeszcze jeszcze było innego.
2: innego. No jeszcze na przykład dostępność Web Accessibility, ale to taka głównie grupa dla y, no ludzi zajmujących się kwestią dostępności, y, już tak... Y, technicznie rzecz biorąc, więc to nie wiem, czy do końca jest to, o co, o co by ci chodziło, ale ta grupa ślepa Samą pomoc Chłopska, jest coś takiego, możesz sobie poszukać tej grupy i spróbować się dołączyć.
0: A, co do tego tyfle podcastu, to tak no, natrafiłem na was, bo no, no od czasu, gdy z tymi oczami mi się coś tam że tak powiem popsuło, no to yy, a, a, a miałem no, pier, pierwszy ten z, z Androidem tablet, co, no to tak szukałem szuka, aplikacji różnego na Androida, co nie, właśnie, no i tak na, na was natrafiłem i yy, s, s, i, I nawet e, e, ciekawe, co, e, co niektóre te aplikacje byście prezentowali. No to no. się bardzo cieszę. No, a, a, po to, to powstało. Tak. No, a ja no, też do ciebie, Michał, pisałem, ale jakoś nie odpowiedziałeś. M- maila ci też pisałem, bo też chciałbym się podzielić. E, swoimi a, m, aplikacjami, co znalazłem e, na internecie. Co? co
2: mail, gdzieś mógł mi, mail gdzieś mógł mi umknąć, to więc proponuję, że, żebyś jeszcze raz gdzieś tam e, się odezwał i teraz już myślę, że nic tam nie umknie, bo czasem niestety niektóre rzeczy wlatują mi zwyczajnie do spamu. E,
0: tak, bo e, znalazłem taką a, 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 alternatywę dla a, tej aplikacji, co na tym podcaście i link radio czy jakoś tak Aha. na androida co nie a, a ja znalazłem a, a aplikację dużo lepszą też jest dostępna z, z talkę się nazywa podcast AdDit
2: no tak, czyli jakiś po prostu klient podcastowy. No to dobrze, to jest, jestem, jestem, jestem jak najbardziej otwarty, więc proponuję, żebyś wysłał mi maila, żebyśmy się mogli jakoś tam skontaktować. I będziesz mógł zostać
0: autorem podcastu. Tak, i będziesz mógł zostać
2: autorem podcastu, będziesz mógł także tu zaistnieć jako autor.
0: To tam trendje na Facebooka, No to dobrze, to, 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 odezwij,
2: to odezwij się, a na pewno się jakoś skontaktujemy
0: bo ten podcast Addy to jest także klient radia internetowego.
2: O, no to super, to taka wielopotrafiąca. No, i tam, potrafiąca
0: ten, no wielo... i tam jeszcze tam ponoć kilka...
1: Mhm. Rzegorz, ja jeszcze mam do ciebie pytanie, bo rozumiem, że jeżeli już zacząłeś zarabiać na YouTubie, to również korzystasz, masz podpięte to konto AdSense. Tak, mam. I, i było to proste, łatwe, przyjemne, czy wręcz przeciwnie? Ty to robiłeś no. z okiem, czy, czy już bez oka?
0: A, co, a, a to znaczy, to ja tam widzę co nieco tak e, mhm. niewyraźnie. Tam widzę jak, jakieś tam ikony czy coś, e, programy, jak wyglądają mniej więcej, mhm. ale je, jednak NVDA i lupy używam, żeby tam, e, wiedzieć, co po prostu piszę, gdzie jakie linki, co, co tam tego. No, no z, 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 z zakładanie AdSense to jak to to było. Ja już nie pamiętam. Bo
1: generalnie jest to... to, Oczywiście my zarabiamy na YouTubie i tam są tylko szacowane nasze zarobki, ale żebyśmy mogli to wypłacić, musimy się zarejestrować na AdSense, jesteśmy weryfikowani przez SMS-a, później nawet podobno listownie, jest przelew robiony. No to jest właśnie... Tam podpinamy swoje konto albo PayPala.
0: No to znaczy konta bankowego nie mam jeszcze podpiętego, ale... Żeby, bo tam też czy tam, żeby...
1: Czy niezweryfikowany jeszcze jesteś. Nie dostałeś przelewu kontrolnego, no bo w tym momencie nie będziesz mógł wypłacić swoich pieniędzy. Zresztą poniżej 100 dolarów i tak nie możesz wypłacić. Dopiero kiedy uzyskasz ten próg 100 dolarów zarobku, dopiero będzie taka możliwość, żeby wypłacić pierwsze pieniądze sobie.
0: No, to jakoś tak było. No, no mam, mam, mam dopiero 3,5 dolara.
2: No to jeszcze trochę przed tobą, ale wiesz, jak będzie więcej tych łapek w górę i w dół także, to... Może coś tam się uda w końcu. <głos> <głos>
0: także
1: dzięki. Dzięki Ci wielkie za telefon, za podzielenie się swoim doświadczeniem.
2: I tak jak wspomniałem, czekam na jakiś kontakt i coś tam zadziałamy, żebyś także i mógł się swoim odkryciem na naszej antenie podzielić. Dziękuję bardzo. Yy... i Tyflopodca.net to tak przy okazji nasz namiar skajpowy, gdyby jeszcze ktoś chciał do nas zadzwonić.
1: Gdyby jeszcze ktoś. Grzegorz tutaj poruszył mnóstwo kwestii od razu, że tu wyświetlenia, że naprawdę, słuchajcie, tego jest mnóstwo, mnóstwo. Ja proponuję każdemu, kto chce się tym zająć, wszystko jedno, czy z racji pasji, hobby, jakiegoś takiego pomysłu na rozwój, czy też właśnie zarobkowo, żeby sobie odpalił pomoc YouTube Akademia Twórców I tam po prostu będzie wszystko. Można sobie zaplanować na najbliższe ileś miesięcy właśnie cele i poszczególne wybrać, ileś tam tych kategorii. Czy na przykład zależy mi na robieniu świetnych filmów, czy zwiększenia liczby odbiorców, czy wypromowanie marki, stworzenie nowej marki na, na kanale i tak dalej, i tak dalej. I według tego są dobierane indywidualnie, lekcje spośród tej całej ogromnej puli. Pewnie jest możliwość zapoznania się absolutnie ze wszystkim. Troszkę to potrwa. Można sprawdzać swoją wiedzę za pomocą takich tam pytań quizów. To wszystko jest jak najbardziej, bo są do zaznaczania opcje. Można sobie wybierać różne rzeczy. To wszystko jest dostępne. Polecamy zresztą w ogóle też bardzo wersję mobilną zarówno do zarządzania kontem, do, chociażby do tworzenia playlist, o, o czym tutaj już Michał powiedział, że na komputerze, na tej wersji desktopowej, no to trzeba się ta trochę namachać, a w wersji mobilnej jest to zdecydowanie przyjemniej. Wiesz,
2: tworzenie jak tworzenie. Tworzenie playlist to jeszcze całkiem dobrze robi się na komputerze, ale już na przykład, kiedy film dodajemy do playlisty, to no tak, już, tak, tak, nie, jest takie, tak to jest już nie jest takie wygodne. Tak, to mhm. ja wolałem to doprecyzować. doprecyzować, tak, bo to są dwa różne kroki tak. i Właśnie paradoksalnie w aplikacji mobilnej YouTube'a w studiu twórców yy, ja tam chyba nie znalazłem takiego prostego yy, mechanizmu na tworzenie playlist. Inaczej. Yes, jak, yes, jakieś, yes, słuchaj, ale wiesz co? Ja widziałem jakiś przycisk do stworzenia playlist, a potem on mi gdzieś się schował i, i, i nie mogę go ja, teraz no znaleźć. No
1: właśnie chciałam, chciałam powiedzieć, że teraz nie będziemy dokładnie mówić co, jak, w którym miejscu, dlatego, że przychodzi aktualizacja i to może być już trochę inaczej, więc... Yy. No, yy, co więcej, sami widzący też mają często problem z tym, gdzie co, jak znaleźć. Przecież co i rusz... Ja kiedyś myślałam, że to jest nasze takie tylko yy, blindowe. Nieprawda. Cokolwiek się zmieni na Facebooku, cokolwiek się zmieni w YouTubie, już ludzie listy piszą na różnych forach i grupach. Słuchajcie, bo teraz to ja nie mogę czegoś tam. To przedtem było tu. Ludzie widzący, jak najbardziej. Którzy mają swoje tam strony, fanpage, kanały i tak dalej. Dobra. Yy, Kolejna rzecz przede wszystkim, bo o tych szczegółach technicznych cały czas będziemy mówić. Dobrze dobrany temat dla nas, taki, który będziemy realizować z pasją, wszystko jedno, czy zarobkowo, czy niezarobkowo. zarobkowo. Musimy mieć pasję, bo inaczej nam nie starczy zapału, a materiały muszą się pokazywać regularnie no może nie codziennie. Są tacy, którzy zalecają, żeby co tydzień coś wrzucać, ale jeżeli to tam rzadziej wrzucimy, myślę, że nic się nie stanie, byle materiał był dobrze przygotowany, przemyślany.
2: Aczkolwiek jest... są i tacy, co codziennie coś wrzucają. To nie, nie jest wcale że nie. Tak, Jeżeli jest... ktoś jak... naprawdę tak, aż tak potrafi produkować tego kontentu, no to czemu nie? Super.
1: Mhm. No, jeżeli to będą przede złote myśli na każdy dzień, no to <głos> z jakimś tam rozwinięciem. No i w zależności od długości filmu można to zrobić codziennie 5 minut, tak? To w sumie... Zgadza się. Jeżeli... jeżeli to damy... już zależy
2: od nas, to już zależy od nas, ale po prostu trzeba wykazać się systematycznością, bo jeżeli yy, będziemy mieć taki zapał, że wow, wchodzę w YouTuba, co dzień, co dzień, co dzień, co dzień... A potem, a dobra, może nie dziś, może jutro, a za tydzień w sumie też się nic nie stanie, no to ta nasza praca, którą włożyliśmy w jakąś tam promocję, stworzenie tego kanału i tak dalej, i tak dalej, to może się obrócić w niwecz potem.
1: No i ja sama po sobie wiem, że jeżeli powstały bardzo ciekawe, atrakcyjne materiały, ale patrzę, że już od roku się na przykład nic nie dzieje na kanale, No to ja już przesłuchałam te arcyciekawe materiały, które były wcześniej i jeżeli się przez wiele miesięcy kompletnie nic nie dzieje, to ja przestaję subskrybować na przykład.
2: Wiesz co, ja akurat subskrybować nie przestaję z jednego prostego powodu. To, że ja mam to w subskrypcjach, to mnie nic nie kosztuje. A jeżeli ktoś coś ciekawego wrzuci, to mi się to pojawi, bo... Przecież i tak najczęściej, aczkolwiek też nie do końca to jest w ten sposób i może i, i czasem warto poprzeglądać sobie ręcznie te kanały, co tam kto wrzucił ciekawego, ale... No właśnie często
1: wcale się aż tak nie pokazuje, jeżeli zwłaszcza nie masz powiadomień o każdych poszczególnych aktualizacjach i, i, w ale... i w zależności od wersji, na przykład, ja mówię tutaj o aplikacji tej natywnej... Mhm. Kiedyś było tak, że od razu było widać, gdzie co się pojawiło nowego, jak przeglądałeś kanały, a teraz nie. Teraz oczywiście zanim wejdziesz w, w apkę, to to jest tak, że masz trzy załóżmy nowości, ale jak już wchodzisz, to już nie masz pod każdym kanałem, gdzie co było.
2: Nie, Nie w no, w aktualnościach masz. W aktualnościach wyświetla ci się ten ileś tam tych najnowszych filmów i to rzeczywiście są te, są te najnowsze filmy, które... Tak, tak, ale, ludzie... ja
1: podczas, ale ja mówię podczas przeglądania kanałów.
2: A to tak, to, to masz rację. Tylko... Bo kiedyś
1: tak było, że gdziekolwiek po prostu najechałeś na kanał, od razu było widać, że, Wiem, o że tyle i tyle mówisz. nowości już. To było o wiele fajniejsze, szczerze mówiąc. Wiem, o
2: czym mówisz, aczkolwiek ją ja wie. ja zwykle m, przeglądając swoją bazę za kanałów na YouTubie. Yy, korzystam albo z, rzeczywiście z tej oryginalnej aplikacji, albo z Uplayera. Częściej mi się zdarza korzystać z Uplayera. Yy, I tam yy, wchodzę sobie w subscriptions yy, i mam yy, tam taki element, teraz nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale wyświetla mi w każdym razie ostatnie materiały dodane yy, przez twórców, których subskrybuję. Aczkolwiek też to nie jest do końca tak, bo może się zdarzyć, i to chyba już jest kwestia jakichś algorytmów YouTube'owych, że kogoś mi pominie. Oś. I że na przykład y, ktoś mi wrzuci jakiś ciekawy materiał, który mi się wyświetli tam na przykład kiedyś ale on później nie zostanie wyświetlony. On się raz wyświetli, raz się nie wyświetli. To nie jest wcale tak, że to na pewno, jeżeli ktoś wrzuci materiał, to się u wszystkich subskrybujących pojawi. Na pewno się pojawi wtedy, kiedy wejdziemy na kanał danego twórcy. Wtedy I, tak. na pewno,
1: I na pewno, jeżeli sobie zażyczymy jako subskrybenci, żeby nas powiadamiano o każdej Zgadza nowości się. na tym kanale. Bo też tak można e, zrobić. Można tak zrobić i że słuchajcie, jako twórca warto o to walczyć, o ilość subskrypcji. Właśnie z tego chociażby względu, że te osoby, nawet jeżeli nie mają zaznaczonej opcji mnie o każdej nowości na tym kanale, to i tak dostają taką informację zbiorczą od od Google i od YouTube'a, tak? Ewentualnie wchodzą i i no automatycznie, a, nudzi mi się, przejrzeć, co tam kto wrzucił ewentualnie, tak? Więc to się opłaca, jest większa szansa na dotarcie do tej osoby, która już raz nas obejrzała i, i na to, że ewentualnie do innych również to dotrze. Więc to jest ważne. O tych łapkach już też mówiliśmy. O komentarzach również warto tutaj... Dbać o widzów, bo po komentarzach widzimy po pierwsze, jak nas oceniają, co by chcieli jeszcze, co im się podoba, co im się nie podoba. Możemy to przyjąć, możemy nie przyjmować, ale warto odpowiadać na te komentarze, warto je czytać przede wszystkim. Utrzymywać kontakt z widzami, bo oni wtedy inaczej nas traktują, troszkę tak bardziej osobiście zaczynają nas traktować. Nie Nie zawsze to jest...
2: Z tego, nie zawsze wiem. to jest wartościowy
1: kontakt, ale, ale no, jest to wszędzie zalecane, żeby
2: jednak o to dbać. Z tego co wiem, to na przykład ci youtuberzy, którzy mają taką naprawdę dużą oglądalność, to wcale nie jest tak, że to jest jedna osoba. Na przykład są osoby, które współpracują z tymi ludźmi, chociażby w tym celu, żeby odpowiadać na komentarze. Bo jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy tam jakiś jeszcze montaż wideo i inne tego typu kwestie, a jeszcze czasami bywa i tak, że to nie jest tych ludzi jedyne zajęcie w życiu że tak przy okazji sobie coś tam nagrywają, więc tworzą sobie zespoły, w których na przykład odpowiadają na komentarze ludzie, albo inni się tam jeszcze zajmują jakąś promocją, więc tak naprawdę czasem na jednego człowieka to pracuje kilka osób na sukces jakiejś marki, bo tak naprawdę kanał jakiś to jest marką, niezależnie jak tam podpisany, czy to jest podpisany pseudonimem kogoś, czy czy, czy jakimś ogólnie bardziej brzmiącym tytułem, no ale to, to jest jednak jakieś hasło, tak, które się promuje gdzieś tam.
1: Mhm. Kolejną rzeczą jest właśnie utrzymanie uwagi, to o czym też tutaj Grzegorz wspomniał, czyli czy nasze filmy są oglądane do końca, czy są wyłączane i to wszystko można to sprawdzić, naprawdę. YouTube Analytics nam umożliwia również sprawdzenie tego typu rzeczy. Jakie były źródła wejścia, jeżeli promujemy się gdzieś indziej, na jakichś stronach, blogach, na innych mediach społecznościowych, możemy sprawdzić sobie źródła tych wejść, Godziny. Możemy sprawdzić, w którym momencie na przykład najczęściej nasz materiał był wyłączany i na tej podstawie wyciągać wnioski. Wniosek może być taki, że mamy bardzo długie intro i ludzi to wkurza i nie przebrną przez to. Wniosek może być też taki, że akurat nudno gadaliśmy. Tutaj też jest zalecone to, żeby nie gadać tak sennie, bo nie utrzymamy uwagi, żeby raczej dynamiki troszkę więcej sobie dołożyć. No może przesadnie, no może nie wzorujcie się na mnie, bo ja czasem naprawdę gadam jak na pana mimo tego, że nie jestem. A, chociaż to, to nie jest takie rzadkie, jak słucham różnych materiałów. To, to czasem to myślę, że niektórzy przeginają jeszcze mocniej. Ten typ już tak ma, niektórzy to sztucznie wywołują i pewnie dlatego brzmi to czasem jak już takie totalne przegięcie. Tak, więc to jest ważne. Utrzymanie uwagi, można sobie to prześledzić, przeanalizować i oczywiście zrobić wszystko, aby nasz materiał był oglądane do końca. Szczególnie, szczególnie, kiedy mamy ważne rzeczy do przekazania i kiedy jeszcze na tym zarabiamy. Bo inaczej nie będziemy zarabiać tyle, ile byśmy chcieli, bo inaczej nie będą nam działały te reklamy, które są w środku i na końcu filmu. Stąd też pewnie no, tendencja do krótszych materiałów Bo przecież szlak może człowieka trafić, jeżeli ogląda godzinny materiał, co parę minut przerywany reklamami. No naprawdę można nie zdzierżyć tego, żeby się miało nawet nie wiadomo ile zapału i serca dla tego materiału oglądanego.
2: To ja jeszcze o jednym sposobie promocji, ale to wtedy, kiedy już jesteśmy gdzieś tam powiedzmy bardziej rozpoznawanymi na YouTubie i mówię o tym bardziej ze słyszenia, bo, bo takich rzeczy no, raczej nie jesteśmy w stanie zobaczyć. To są różnego rodzaju lokowania produktu. Wtedy, kiedy już jesteśmy bardziej rozpoznawani, to na przykład jakaś agencja pr może się zwrócić do nas z prośbą o to, żebyśmy przeprowadzili jakiś filmik, nagrali jakiś filmik, nie wiem, i mieli na głowie czapeczkę z logiem jakiejś firmy. Czym od
1: razu powinniśmy też to zaznaczyć, bo inaczej może mieć zaraz problem, że ktoś zgłosi coś tak, jakoś, będziemy tak. zaraz weryfikowani. I tutaj bardzo, słuchajcie, trzeba być mega czujnym, jeśli chodzi zwłaszcza o opcję zarobkową, jeśli chodzi o realizację pasji własnych, takich, bez tej opcji zarabiania, no to jeszcze pff, wszyscy przemykają na to oko, czy znaczy większość, tak? Raczej, raczej szansa mała, że ktoś się czepi. Ale jeżeli zarabiamy, to wystarczy, że pójdziemy sobie gdzieś w miasto. Nagramy jakiś kawałek filmu przy ogródku piwnym, a tam gdzieś skądś będzie słychać muzykę. Kilka minut muzyki, my no rozmawiamy, w ogóle nie zwracamy nawet uwagi. Może być taka sytuacja, że nam w ogóle zablokują konto, zmniejszą ilość wrzucanego materiału możliwość tak? wrzucania np. filmików powyżej 15 minut albo różne inne tam wprowadzą dla nas ograniczenia i kary za to, że no bez, bez odpowiednich opłat i zezwolenia użyliśmy tego utworu, złamaliśmy Zwłaszcza jeżeli będzie
2: to y, znany utwór, bo jeżeli to będzie jakiś taki albo mniej znany utwór, albo y, jakieś dziwne wykonanie, y, to te algorytmy mogą się nie złapać na to, bo, bo to są komputerowo algorytmy y, sterowane odpowiednio. Y, to nie jest tak, że to ktoś ogląda i słucha, no. W tym filmie jest muzyka. Nad tym wszystkim różnego rodzaju algorytmy czuwają. Technika działa. Tak, technika działa. Skąd skąd ja wiem, skąd ja wiem. Ja kiedyś testowałem transmisję na żywo na YouTubie i sprawdzałem, jak bardzo można oszukać i jak bardzo można w ogóle, na ile można sobie pozwolić na tym kanale. To akurat nie był Tyflo Podcast, to był akurat mój kanał, gdzie sobie testowałem różne rzeczy. Więc uznałem, że... mogłem sobie pozwolić? Mogłem sobie pozwolić, nawet jeżeli coś by tam się niedobrego zadziało, to i tak jakoś youtuberem nie planuję być, więc okej, nawet mogą mnie tam banować, niech im będzie na zdrowie. No i postanowiłem sobie po prostu odtworzyć jakąś piosenkę. Słuchaj, 10 sekund, 20, dostaję maila. Roszczenie względem praw autorskich, bla, 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 bla. Film został zablokowany, czy tam transmisja na żywo, została zablokowana w niektórych krajach ze względu na naruszenie praw autorskich. No, y- i w Polsce, ale w Polsce nie została zablokowana, co ciekawe. Z Polski można było sobie dalej oglądać. Przypuszczam, że jakieś kraje typu Niemcy, Stany Zjednoczone, no, to już bardziej.
1: No, ludzie opowiadają, że przeróżne były historie, że właśnie z jakiegoś Egiptu do nich pisali w sprawie tego, że materiał był nagrywany gdzieś na przestrzeni, jakaś przestrzeń hotelowa tak i gdzieś było słychać muzykę i, i, i potem była cała walka o to, żeby wyciąć tę muzykę z filmu, nie stracić odsłon, nie stracić oglądalności bo już się zaczęła sprawa cała toczyć tutaj, więc no, trzeba na to też zwrócić uwagę, bo...
2: I jeszcze jedna rzecz, przed którą wszyscy twórcy też przestrzegają, a i tak niektórzy, co bardziej oglądani, to robią. Jeżeli prowadzimy bloga, czy vloga właściwie, nasz kanał na YouTubie może w ten sposób, dotyczący różnego rodzaju testów, recenzji i tak dalej, i tak dalej... Naprawdę trzeba się wystrzegać takich kuszących z pewnością dla początkujących użytkowników ofert z różnego rodzaju agencji PR-owych, które nam są w stanie zapłacić i to nawet nie małe pieniądze, bo to tam słyszałem, że nawet koło 5-10 tysięcy złotych, jeżeli nasz kanał ma już odpowiednią oglądalność, za jakąś pozytywną recenzję jakiegoś towaru. który to wcale ten towar nie musi być koniecznie aż tak bardzo dobry. Więc tego się trzeba wystrzegać, bo jeżeli parę razy tak zrobimy, a nawet czasem wystarczy raz, no to niestety, ale tracimy na wiarygodności i tracimy także widzów i subskrybentów. Musimy,
1: Musimy być również przygotowani na to, że jeżeli zrobimy negatywną recenzję, to również zgłosi się... Dany przedstawiciel firmy i powiedz, że logo, marka w ogóle zostało nieprawidłowo wykorzystane, że oni dali zezwolenia na wykorzystanie ich tutaj znaku towarowego i in, innych praw nie mieliśmy i tak samo będzie kłopot.
2: Tak, więc na to też trzeba być przygotowanym. Mhm. Dżungla. Macie, słuchaj, dżungla.
1: dżungla. Dżungla, dżungla, gdzie nie spojrzysz? A nawet jak nie spojrzysz. Tak, czy... <laughs> To jest tak. Zachęcamy oczywiście też do promocji na wszelkich innych mediach społecznościowych i ja wiem, że to jest w ten sposób, nie da się wszystkiego ogarnąć. Sama też nie ogarniam wszystkiego, jak już się skoncentrowałam na Facebooku, to już na niczym innym. LinkedIn leży odłogiem. Jak wypełniłam podstawowe jakieś tam dane ze 3 lata temu, tak nie aktualizuję właściwie. I no tak to wygląda, bo jeżeli chcemy się na czymkolwiek skoncentrować, a mamy jeszcze taką normalną pracę offline'ową, to, to nie da rady. Po prostu doba ma swoją ograniczoną ilość godzin, a my mamy też ograniczony zasób energii swojej i, i chęci. Nie da rady wszystkiego. Nie da rady cały czas siedzieć przy kompie. Ale warto się dokształcać. Warto śledzić trendy. Warto też śledzić trendy, y, jakie w ogóle są. I albo chcemy się do tego dostosować, y, no bo zależy nam na zarobku za wszelką cenę. No, bo, znaczy to, nie, to, to nie miało negatywnie zabrzmieć, ale no, taki jest nasz priorytet. Po prostu taki jest nasz sobie cel.
2: obraliśmy takie źródło zarobku. No, i, I już, i już. I koncentrujemy będziemy żyć się... z YouTube'a
1: zaciskamy zęby po prostu i koniec i robimy. Wtedy śledzimy też trendy, jakie rzeczy są najchętniej w tej chwili oglądane, gdzie, jak, w jakich językach, z jakiego kraju i dostosowujemy się maksymalnie do tego, jak możemy, albo po prostu sobie robimy swoje i czekamy. Tylko nie możemy biernie czekać, stąd też tutaj dzisiaj taki mały wstępniaczek wam robimy, bo mówię, resztę możecie sobie spokojnie w tej Akademii Twórców prześledzić, bo myślę, że nie zrobimy tego lepiej niż oni zrobili, naprawdę. To, to jest świetny materiał, bardzo polecamy. Ale zachęcamy do takiego działania, bo sam, samo założenie kanału i wrzucanie tam jakichś materiałów nie wystarczy. To musi być dobra jakość samego materiału i tutaj może przejdziemy już do... Przy czym
2: też od razu, żeby była jasność, my tak naprawdę też nie mamy jakiegoś akurat w tej materii że wow, doświadczenia prostu... wielkiego, akurat w tym nie mamy, Poza,
1: natomiast... tym, poza tym, że żyjemy z tego i grube tam miliony <laughs> dolarów płyną, ale przecież nie przyznamy się na antenie.
2: O naszych tych alternatywnych kanałach. Tak zupełnie zupełnie szczerze mówiąc, no to też tutaj pewne rzeczy z obserwacji, tak. O, o pewnych rzeczach mówimy wam z obserwacji. No i też y, z takich jakby pierwszych wstępnych testów. Chociaż no... a, sami,
1: a sami to też będziemy dostosowywać się do tego. Oczywiście. Też planujemy właśnie rozwój w owym kierunku.
2: Tak, chociaż akurat nie w, kwe, nie w kwestiach zarobkowych tutaj przynajmniej tyflopodcast. Nie, bo... rozwijanie pasji typowo. Tak, to rozwijanie pasji być może. I to jest też, w... zobacz, dość fajna sprawa. Bo na przykład mamy taki kanał, powiedzmy, Tyflo Podcast, na którym będą, no, tak naprawdę, podcasty, ewentualnie jakoś tam jeszcze do, dopalone graficznie, bo powstać. tak, żeby, żeby było na czym oko zawiesić. Natomiast z czasem taka rzecz może dać możliwość i doświadczenie, żeby zrobić coś już później, co rzeczywiście można przekuć w jakieś tam środki. Mhm. To, to też jest jakaś opcja. To nie jest tak i też myślę, że warto to powiedzieć słuchaczom, że jeżeli no, nie czujecie się na sile, na siłach już tak od razu wejść w tego YouTube'a zarobkowo, szczerze powiedziawszy, ja bym się nie czuł tak od razu, to spokojnie. Sobie można zawsze coś tam gdzieś dłubać, dłubać, dłubać. Po jakimś czasie nabierzecie doświadczenia i kto wie, co z tego wyjdzie.
1: Poza tym ktoś może na przykład chcieć zarobkowo, no chociażby, akurat to nie dotyczy YouTube, ale dotyczy jak najbardziej podcastów. Ja przyszłam do Tyflo Podcastu dwa lata temu, chyba jakoś 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 tak, Tak. tak. w celach zarobkowych. Ja po prostu chciałam sobie uzyskać dodatkowe źródło pieniędzy w Polsce, żeby mieć na jakieś tam swoje, bo jeszcze wtedy miałam konto w Polsce i to był tak naprawdę, ten cel mi przyświecał. A później po jakimś czasie przeszłam na wolontariat, na przykład w tym roku już całkowicie i przecież robię audycje, robię materiały cały czas, po prostu mnie to wciągnęło. Nawet sama zainwestowałam w sprzęt, żeby mieć lepszy mikrofon, żeby było mnie słychać lepiej, stabilniej, żebyście mieli jakąś większą frajdę z tego odbioru i ja też. Więc to też może być odwrotnie, że Ale... ostatecznie to nas wciągnie i się okaże, że kurczę... Że na razie, jeszcze że będziemy na dopłacać. Że będziemy dokładać.
2: Ale to, ale to I, przecież. Ale będziemy się
1: z tego cieszyć. Ale im, to przecież. Bo ma to inny cel.
2: Wiesz, ja tak samo miałem na przykład. Zanim zacząłem pracować w fundacji, zajmować się tyflo podcastem, to ja przecież ja do sprzętu to nie jedną złotówkę albo i więcej dokładałem, bo to po prostu to jest moja pasja. Mówienie do mikrofonu zawsze było moją pasją, zawsze chciałem się tym zajmować w taki czy inny sposób. Bardziej radiowo niż w formach jakichś takich nagrywanych. Zawsze lubiłem takie po prostu rozmowy, czy, czy zabawy z dźwiękiem. Więc no, to Ja jest, chciałam to jest pracować pasja. W,
1: w takiej formule, jak stary to FM.
2: No, fajna, fajna sprawa. Super,
1: takie fajna pasmo sprawa. wieczorne, mhm. bym sobie wzięła. Super sprawa. No. no i mamy coś w podobie.
2: Mamy coś w podobie, a kto wie, co z tego. A kto wie, co z tego wyjdzie dalej. No, jeszcze tu nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
1: O. O, a przyszłość stoi przed nami otworem, oby
2: tym właściwym. Tym właściwym, tak.
1: (grym) Dobra, o materiałach może coś powiemy. Jeśli chodzi o o to, w jaki sposób pozyskać ów materiał, jak go sobie przygotować z punktu widzenia niewidzenia, bo, bo oczywiście zawsze ktoś nam może to przygotować. Byłoby to lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o typowe filmy, wideo, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie ogarnąć. Nie mamy możliwości sprawdzenia wszystkiego i nie chcemy sobie robić obciachu, bo no co zresztą, chyba, mamy co? taki plan, żeby, żeby hejtem podbijać swój kanał. Też ponieważ... można.
2: Czemu nie? Ale zresztą też... Zresztą,
1: wizerunek w ten sposób, to nie, niekoniecznie. Nie powinno się robić rzeczy, nad którymi nie ma się kontroli. Naprawdę, bo, bo potem może nam być przykro.
2: Co też zresztą w ostatniej audycji poświęconej yy wideoblogom konkretnie opowiadał też na ten temat Jacek Piotrowski. Że no tak naprawdę też gdzieś tam korzysta z tej pomocy.
1: My tak. no jeżeli mamy taką... I to osobę, nie jest, jest nic złego.
2: To nie jest nic złego, jeżeli mamy kogoś takiego, żeby nam pomógł, to, to pewnie, to tylko korzystać.
1: Ponieważ i tak będziemy musieli gdzieś tam skorzystać z takiej pomocy, konsultacji, więc jeżeli... Mamy możliwość w szerszym zakresie na, na co dzień jakiejś dłuższej współpracy, nawiązania, to róbmy to, dlaczego nie.
2: A jeżeli nie, to po prostu mierzmy siły na zamiary. Aha.
1: Tutaj Michał do ciebie prośba, abyś jako techniczne wsparcie opowiedział coś o, o samych materiałach.
2: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, bo na razie te nasze materiały, które umieszczamy na YouTubie, to jest. jakie mniej są nie więcej? tylko tyle, co wymaga od nas YouTube. A YouTube wymaga, żeby materiał był filmem. (głos) Więc musi być tam jakiś obraz w tym filmie. Może być być statyczny. Tak, i może być dźwięk. Chyba nawet nie ma wymagań względem dźwięku, ale ważne, żeby był obraz. Obraz może być statyczny. No i ja właśnie z tego skorzystałem, z tej możliwości, żeby było to obrazem statycznym, i jest taki fajny mechanizm, który się nazywa FFMPEG. To jest konsolowe narzędzie. Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to może sobie znaleźć w Google informacje dotyczące tego, jak za pomocą fmpega przygotować sobie plik mkv który będziemy spokojnie mogli wrzucić na YouTube'a. A jeżeli ktoś chce poczekać, to ja spokojnie, kiedy będzie już materiał na stronie, to w komentarzu wrzucę taki prosty, jednolinijkowy skrypt, który nam przekonwertuje plik audio, mp3, do pliku mkv z warstwą graficzną w postaci obrazka. I taki materiał spokojnie nam zaakceptuje YouTube. Wtedy możemy go śmiało umieścić, bo jeżeli będziemy chcieli wrzucić plik mp3, to się nie uda. Po prostu się nie uda. Są narzędzia, które pozwalają w locie konwertować pliki mp3 na filmy i za pomocą których można coś takiego robić i można można wrzucać na YouTube'a te mp3, ale one mają ograniczenia. Na przykład właśnie tyflo podcastów niektórych przynajmniej za pomocą takich narzędzi byśmy je przepchnęli. One Tych są za były duże. Za długie? Tak, za długie, za długie. No, Wie, wiesz co?
1: Kto to na... takie rzeczy nagrywa tutaj? My.
2: Ale słuchaj,
1: nawet w 4 godziny 13 minut ostatnia audycja. Suplement do stu pytań do dziewiódowych.
2: Magda, żeby było śmieszniej, to nawet w płatnej wersji nam tego nie chcieli przepchnąć, bo sprawdzałem. Nie przewidzieli, są...
1: że coś takiego. W ogóle. Jakie
2: są limity i się okazało, że w ogóle nie ma opcji, bo nawet gdybym ja zapłacił, tam, stosowną opłatę uiścił, to i tak by się nie dało. No więc stwierdziłem, że ok, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Napisałem sobie prosty plik BAT i za pomocą tego skryptu i w tworzę sobie plik MKV, który już potem śmiało mogę przerzucić do YouTube'a. A plus jest też taki, że warstwa audio takiego pliku MKV, nie jest w żaden sposób jeszcze dodatkowo kompresowana. Ona zostaje w takiej jakości, w jakiej była. A no, staramy się, żeby jednak te podcasty jakoś brzmiały, co mam nadzieję słychać. I na YouTubie one też brzmią.
1: I pamiętajmy o tej jakości, zwłaszcza jeżeli promujecie muzykę. Naprawdę, pamiętajcie, bo... Bo nigdy nie wiadomo, kto na czym tego słucha, ale niektóre materiały brzmią nie najlepiej już nawet na prostym małym jakimś głośniczku. Nie nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu.
2: To się wszystko zgadza.
1: A szczególnie jeżeli mamy się koncentrować na wersji audio, to dbajmy o to. Oczywiście nie muszą to być jakieś tam bezstratne pliki, bez przesady, no ale jakaś taka zwykła jakość emisyjna, niech to to będzie. I
2: też trzeba zadbać o swój sprzęt nagrywający i tu przy okazji też można zahaczyć o inny sposób promocji siebie, jeżeli mamy ochotę, podcasting. I tak naprawdę podcasting to może być, może też pójść w stronę YouTube'a jako coś bardziej dostępnego. Ja się spotkałem z opiniami, że na przykład no fajnie, że jest YouTube i fajnie, że macie kanał na YouTubie, bo na przykład mi wygodniej z YouTube'a.
1: Tak, tak
2: a na przykład przez stronę to niekoniecznie. No akurat patrząc z punktu widzenia naszej grupy docelowej, czyli osób niewidomych, to, to, to raczej nie, bo ja słyszałem takie informacje od osób widzących, natomiast...
1: A ja od niewidomych również, jak też mm, słyszałam pytania, czy planujemy również transmisję na żywo na YouTube, ponieważ byłoby to łatwiejsze dla osoby niewidomej do ogarnięcia niż odsłuchiwanie tyflo podcastu na żywo, tyfloradia naszego na żywo audycji.
2: No to proszę, to to akurat do mnie takie informacje, takie pytania nie docierały bezpośrednio od osób. Natomiast jeżeli chodzi o transmisję na żywo, to transmisja na żywo dla osoby niewidomej jest do wykonania. Tylko znowu, w warstwie dźwiękowej, proszę uprzejmie, w warstwie wizualnej, jeżeli robimy transmisję z gry na przykład... To też okay. ok, No tylko z jakiej gry to? Audio. to Tam wiele ciekawego nie będzie. Są programy, dzięki którym można transmitować materiały na YouTube'a, na Twitch'a, na jeszcze różne inne tego typu serwisy umożliwiające transmisję na żywo. I teraz, jeżeli chodzi o tego typu programy, to sprawa wygląda tak, że Możemy tam na przykład nakazać tej aplikacji, żeby śledziła konkretne okno i sobie wyświetlamy tam konkretne okienko, na przykład właśnie z tą grą, no i to jest jako obraz i dodatkowo mamy warstwę dźwiękową, może to być miks mikrofonu na przykład z USB, pod, pod USB podłączonego plus jakichś tam dźwięków z tej gry. Można to zrobić w ten sposób. No tylko ja sobie średnio wyobrażam transmisję na żywo i własnoręczne ustawianie kamery.
1: Właśnie. Znaczy można ją zasłonić
2: po prostu. No tak, ale to wtedy to... Bez sensu. Bez sensu. Strata w ogóle transmisji. To, to, To nie ma sensu moim zdaniem. Więc tu w pewnych specyficznych przypadkach można się o coś takiego W okolicznościach pokusić. przyrody. Tak, i niepowtarzalnych. Ale tak na ogół to... No chyba nie będzie to dobry efekt.
1: Ale niewykluczone, że spróbujemy.
2: Aczkolwiek technicznie jest to możliwe. Jak najbardziej. Ja sprawdzałem, próbowałem, działa. Musimy tam na stronie YouTube'a pozyskać coś takiego jak nasz klucz API, który wpisujemy do programu, do nadawania. Dostępnym programem jest Open Broadcaster Software. Taki programik. Wrzucamy tam ten klucz API i możemy nadawać. Wybieramy sobie, ustawiamy. Tam w ogóle można sobie ustawiać rodzaj kodeka, jakość. Przy czym... Jest no i wa-
1: pamiętajmy o dobrym internecie, żeby dob- internet był na przykład z kabla, a nie wi-fi, żeby to nie był żaden tam mobilny, żaden jakiś taki dziwny hotspot, no bo mogą być...
2: Dobry internet to jest jedno, Podstawa. dobry procesor to jest drugie. Też. też. Obróbka wideo w czasie rzeczywistym, o ile z audio to nie jest jakiś wielki problem, chociaż też w zależności od tego, co obrabiamy, ale obróbka wideo w czasie rzeczywistym, no to już jest... Y- poważny, poważne wyzwanie dla naszego sprzętu i wiem, że nie wszystkim to dobrze działa. Jeżeli ktoś ma na przykład laptopa z jakimś mobilnym procesorem, takim nie najwyższych lotów, może być problem.
1: Więc też musimy sobie takie rzeczy uwzględnić. Tak naprawdę właśnie tutaj nam się pojawił kłopot, bo zabrakło nam planszy, ponieważ jest zalecane właśnie, żeby do każdego filmiku była ta inna miniatura, innego rodzaju w ogóle tutaj. No ludzie właśnie często wykorzystują jakąś klatkę z filmu, my nie mamy filmu, trzeba co innego podłożyć.
2: My mamy logo. Ale,
1: ale co tu podłożyć? No właśnie mówię, to to jest nieatrakcyjne wtedy wizualnie. Więc jeżeli robicie audycję na, na jakiś tam inny temat, to możecie zastosować to, co ja na przykład u siebie na stronie mam. No tylko oczywiście robi to osoba z okiem, tak? Staram się pozyskać od od każdego z gości, którego zapraszam do programu, ewentualnie znaleźć coś albo tutaj poprosić o jakiś szybki projekcik, osobę zaprzyjaźnioną. I za każdym razem, do każdej audycji, Tyflo Podcast, ale wrzucony u mnie na pozytywnik na stronę, jest zawsze ileś zdjęć jest ta warstwa graficzna, więc jeżeli ktoś sobie przegląda, ma nie tylko tytuły, opisy i link do strony macierzystej Typro Podcastnet, ale ma też ilustrację taką właśnie jakieś, jakieś zdjęcia, jakiś projekt graficzny dodatkowo i wiem, że odbiór tego jest bardzo fajny, zwłaszcza jeżeli później na Facebooku się promuje, że to nie jest tylko taki post z linkami i tekstem, ale też są zdjęcia i ludzi to wiele mocniej interesuje.
2: bo Osoby widzące, no po prostu po używają prostu widzą widzą. oczu i widzą, i na to się, na to wiele I to nie my poradzimy. musimy się dostosować tak.
1: akurat w tym wypadku, tak. a nie oni do nas. No chyba, że chcemy się zamknąć do środowiska i do osób, które akurat nie będą zwracać uwagi, Bo,
2: bo, bo są to, takie...
1: Są też takie. Jeżeli mamy bardzo ciekawy temat, jesteśmy specjalistą w danej dziedzinie, nie kończy nam się ten temat, tylko się ciągle rozwijamy, mamy ciągle coś ciekawego do powiedzenia, kolejne materiały, które wrzucamy, są ciekawe, są fajne, są przydatne, to naprawdę jest też grupa youtuberów, może bardziej takich niszowych, ale jednak, którzy po prostu siadają przed kamerą, nawet nie jakoś tam specjalnie dbając o, o wygląd, wystrój i w ogóle, I po prostu mówią, gadają, 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 przez godzinę gadają, dłużej gadają, mają dany temat i mają nieraz naprawdę, patrzę tam pod pod spód na komentarze, 300 komentarzy, więcej pod filmikiem. Dyskusja cała się toczy. Ma
2: ktoś coś ciekawego do powiedzenia, to po prostu ludzie go słuchają.
1: Więc to też może być punkt w dla nas.
2: Nie podejrzewam, żebyśmy mieli jakieś rekordowe oglądalności wtedy. Ale kto wie, no, nigdy nie jest powiedziane, że to my nie będziemy tym pierwszym youtuberem, który... Rekinami YouTube'a. Tak, rekinami YouTube'a, który zyska największą oglądalność w Polsce, bazując tylko i wyłącznie na słowie. No, dlaczego nie?
1: W końcu nikt nie wierzył w audiobooki, półki Audioteka tego nie odkopała.
2: Dokładnie, to była domena książek mówionych, tak zwanych, dla niewidomych tylko. A potem co? Okazuje się, że i widzący lubią sobie posłuchać.
1: Tak. Uruchom słuch, uruchom myślenie. Proszę, proszę. proszę. Dobra, macie to hasło za darmo tym razem. Okej, to jest tak. Przede wszystkim właśnie pomysł, cel, o którym już mówiliśmy, czyli czy to jest właśnie jakiś własny rozwój, czy zarobek, czy realizacja własnych pasji, czy też forma takiego zmotywowania się do systematyczności. Ponieważ jeżeli będziemy organizować sobie jakiś, jakiś ciąg audycji na dany temat, to sami musimy się przygotowywać, bo w pewnym momencie, żebyśmy nie wiem, ile wiedzieli, bardzo dużo, to wiedza się zmienia, dochodzą nowe rzeczy, dochodzą pytania. Zawsze gdzieś coś się zdarzy takiego, że czegoś nie wiemy, a przede wszystkim musimy być na bieżąco, musimy się sami dokształcać, więc to też bywa motywujące. Widzę sama po sobie, kiedy do tych Podcastu często gęsto muszę się przygotować, czy też dlatego, że zapraszam gościa i chcę po prostu jak najwięcej wiedzieć o tym, co robi, jak to wygląda, żeby też w razie czego móc wspomóc, coś podrzucić, zagadać. No jedni goście są tacy, jak w ostatniej audycji o muzyce elektronicznej, to, to było doskonale widać. Jeden gość jest taki, że prowadzący jest mu nawet niepotrzebny. Sam tam da, dałby radę przez pięć godzin od początku do końca i, i mówi merytorycznie, żeby nie było, jak najbardziej. Innych trzeba troszkę ciągnąć za słowo, żeby, no żeby nie było, że milczą. Oczywiście no wtedy też pojawia się... Pojawia się ryzyko, że przegadamy gościa. Tak? To może no, zasu- zarzucono mi raz, że ja mam takie tendencje. No, staram się tego unikać, ale kiedy słyszę, że komuś już tak brakuje energii, że kończy i mówi tak, no i no to w tym momencie, jeżeli ja czegoś nie podrzucę, to za chwilę nastąpi cisza.
2: To będzie cisza, a radio nie lubi ciszy.
1: Ciszy. Dlatego jakoś trzeba sobie z tym radzić. Oczywiście no, nikt nie jest wolny od błędów i ułomności. I, I wszyscy się uczą tak naprawdę. Zachęcamy zresztą tych, którzy są szczególnie uczuleni na wszelkie tutaj błędy i potknięcia. Zachęcamy do samodzielnej realizacji. Czy w typu czy w innym rodzaju podcastingu, czy na YouTubie.
2: Natomiast
1: Zobaczycie wtedy, wtedy, jak to jest. Natomiast drugiej właśnie, drugiej
2: właśnie, też z tej drugiej strony, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na krytykę... To nie może tego robić. To nie może tego robić, chyba, odparny. że to jest jego cel, żeby się, żeby tę krytykę, tę wrażliwość taką na wszelką krytykę, jakąkolwiek... Żeby utwardzić sobie pewną część ciała tak, na przykład. Tak, tak, poniżej pleców. Bo, no... Prawda jest taka, że zjawiskiem tak zwanego hejtu spotkamy się prędzej czy później, w różny sposób. I... Zwłaszcza w naszym środowisku, chociaż nie tylko. Nie, nie tylko. Wiesz co? Chociaż kiedyś w żartach stwierdziliśmy, że tak, podobnie to... To, to my w... tak, jako Tak, nie, niewidomi na tyflosie wymyślili hejt.
1: A potem tak, na cały świat się to rozpowszechniło. Taka była nasza kiedyś imprezowa teoria robocza.
2: Tak, tak. Ale nie, to, to nie jest to tak, tak. Że, to, że, to, że to tylko niewidomi się kłócą. Wystarczy sobie poczytać... Cokolwiek. Cokolwiek, jakiekolwiek komentarze... Hmm naprawdę, ostatnimi czasy ta kultura wypowiedzi bardzo mocno podupadła.
1: Podupadła. Właśnie, tak. bardzo mi się spodobało.
0: <śśmieniu>
2: <śmieniu> Okej. <Okay. śmieniu> <śmieniu> Dobrze, to może przejdźmy dalej?
1: Przejdźmy <śmieniu> <Dobrze>, dalej. <śmieniu> Piękne. Tak, to są takie właśnie y, y, historie na żywo, które się zdarzają. Tak,
2: to są, to są tak zwane historie o rekinach. O rekinach,
1: tak. O czym też było poprzedniej audycji. No, ale to, to jest cała dłuższa historia. Aby sięgnąć do początków historii o rekinach, trzeba by zapoznać się z materiałem o ogrodach sensorycznych.
2: Tak, gdzie, I ogrodnie... gdzie ja powiedziałem, że rekiny są w Bałtyku. <głos> Dobra. A przynajmniej na to wyszło. Okej. Okay.
1: W porządku. O częstotliwości materiałów mówiliśmy, o tematach i teraz tak, jeżeli jesteśmy specjalistą w danej jednej dziedzinie, to trzymajmy się tego, bo to będzie taki nasz pewniak, że najwyżej możemy się rozwijać, oczywiście współpracować tutaj z odbiorcami, niekoniecznie spełniać wszystkie absolutnie ich życzenia i reagować na zażalenia, ale starajmy się jakoś tak troszkę, chociaż przynajmniej być elastyczni, bo, bo ma to być do jakiegoś stopnia przynajmniej interaktywność a zadowolony odbiorca naprawdę może nam podbić oglądalność, będzie się dzielił, będzie chwalił, będzie polecał, będzie nam również przysparzał zarobków, jeżeli zarabiamy. Więc tutaj warto się skoncentrować. Ale oczywiście też możemy mieć takie zapędy, że realizujemy ileś tematów. Tak? I wtedy też warto sobie to przemyśleć, bo... To, że my realizujemy się w wielu dziedzinach, to nie znaczy, że nasi odbiorcy mm, dokładnie są zainteresowani tym samym. I potem, jeżeli na przykład nagramy sobie filmik na dane temat, na przykład o rekinach, tak? ktoś się spodziewa dalszej części o rekinach. A, a my, my
2: już wtedy, o rekinach nie chcemy.
1: Ale wtedy sobie nagrywamy na przykład coś tam o muzyce z Hawajów. Zupełnie coś innego.
2: I gdzie tam rekin?
1: Tak. I jeżeli tych tematów będzie ileś tam, to okej, okay. ale jeżeli mija miesiąc, drugi, trzeci i nie ma kolejnego odcinka o rekinach, a to miał być jeden z wiodących tematów, też przynajmniej no gdzieś tam zapowiedzieliśmy, że to, będzie, że to ma być cykl, tak? że planujemy zrealizować cały cykl, to się ludzie też nie zniechęcą. Eee, tutaj o muzyce z Hawajów, tutaj o żarciu we Włoszech. Tym to... bardziej, że jeżeli na przykład nas,
2: nasz kanał nazywa się na przykład z rekinem przez Puszcze, no to... Albo wolni rekina do lasu. Tak. Też. No to wtedy Nie, to... już jest problem.
1: Nie róbmy tego zresztą. Więc no no to, to, to też czas. Trzeba... To ja wtedy Czyli... miałbym, ale wiesz co?
2: Ja, ja mam pomysł na to. I ja to już zaobserwowałem u kilku YouTuberów. Na przykład u niejakiego szafy. Eee, tak mi się rzuciło, bo to, bo to jest gość, który bardzo się rozdwoił, jeżeli chodzi o kanały. I ma po prostu dwa.
1: Tak, można.
2: Ma ma na przykład tak zwany mocny vlog, gdzie sobie różnego rodzaju potrawy testuje, a ma kanał, który się nazywa testhub.pl i tam testuje różną ciekawą elektronikę.
1: No i często warto tak zrobić. Tak. Y, zwłaszcza, że słuchajcie, jeżeli zarabiamy na YouTubie, możemy również sobie podpiąć ileś kont, nie musi być jedno, może być ileś kont YouTube'owych podpięty pod właśnie tego AdSense'a. Ad, e. Adse, 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 adse. tak, dokładnie. To jest to. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, kiedy Grzegorz zadzwonił. Y, ponieważ zarobki zarobkami, to jest tylko tam podliczane sobie teoretycznie, ale tak realnie możemy dopiero uruchomić sobie właśnie... To konto powiązać z naszym kanałem i dopiero wtedy tam jesteśmy weryfikowani, podajemy swój numer konta, właśnie jest przelew testowy robiony. Kiedyś musielibyśmy być partnerem YouTube, żeby w ogóle uruchomić zarabianie, teraz już nie trzeba. No ale ta cała weryfikacja taka jest w praktyce i ten cały system rozliczeniowy dopiero wtedy się zaczyna, kiedy właśnie mamy te konta powiązane i tam można ileś kont podpiąć, przy czym nawet niektóre mogą być zarobkowe, inne nie, więc tutaj jest no, pełna, pełna dowolność.
0: Jeszcze jak, jedno, jak
2: jeszcze jedno, do jednego konta naszego gmailowego, a na pewno w Google Apps, bo ja akurat z takiego korzystam i tu wiem, że się da, możemy podpiąć ileś kanałów.
1: Tak, a to, do każdego to nie... kanału ilość adminów również, Tak, można. zajmujemy się z kimś wspólnie y, kilkoma rzeczami, na przykład mamy jakiś kanał sami, mamy inny kanał y, z kimś.
2: Można to wszystko zrobić, w pomocy bezproblemowo wyszukacie jak to zrobić, ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Y, ale ale to wszystko jest fajne. Tak. Ale to jest chwila, chwila wpisywania odpowiedniego zapytania w Google i naprawdę da się wszystko znaleźć. A pomoc Google'a y, na YouTube jest fajna. Naprawdę jest fajna, bo y, to nie jest tak, y, że ta pomoc mówi nam, proszę wejść tu, proszę wejść potem tu, proszę kliknąć tu i jeszcze tu. Tylko kliknij tutaj, czy jakiś tam Kisz opisany link. jest link. Klikamy w ten link i autentycznie przenosimy się do tej sekcji, która nas interesuje i w której znajdziemy to, czego szukamy już na zasadzie administracyjnej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo kontekstowe, super.
1: Więc tutaj da się to jak najbardziej ogarnąć i i zrobić. No bo też musimy rozważyć właśnie, czy nie stworzyć sobie takiego zespołu roboczego, że nie samodzielnie coś robimy, ale, ale też wspólnie, no przecież znamy takie grupy, które wspólnie nagrywają, robią i się promują też razem. Jest być może trochę łatwiej, zwłaszcza, że wtedy jedna osoba ciągnie troszkę drugą. Jak ktoś tam jest zajęty, zdemotywowany, to druga osoba trochę tam szturchnie, zachęci jakoś, albo pomoże, albo odciąży. No to nie o to chodzi, żeby sobie znaleźć tak zwanego Leszka na kajak, tak do roboty, <grych> Ale współpraca jak najbardziej też wchodzi w grę. No tylko w sytuacji oczywiście zarobkowej musimy się podzielić. No to już kwestia, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce.
2: Dokładnie. To już jest, to już zależy, jak kto sobie tam ustali te kwestie. I rzeczywiście w takiej sytuacji też może być tak, że nie wszyscy muszą nagrywać. Może na przykład nagrywać jeden, ale na przykład mamy kogoś znajomego, kto się bardzo fajnie i bardzo dobrze zna na promocji, ale... On woli sobie, nie wiem, działać na fejsie, tak? klikać sobie różne tam rzeczy na fejsie, wyrabiać jakieś duże limity, zna się na tym, wie jak to zrobić, żeby nas wypromować. No i my się z nim dobrze znamy, on nam pomoże. Ale albo my...
1: zajmie nam się grafiką na przykład.
2: Tak, albo zajmie się grafiką. I tacy ludzie spokojnie, to nie jest powiedziane, że każdy musi też nagrywać. Są różni ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami i tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy mamy zespół, który jest w stanie nam pociągnąć różne aspekty naszej działalności, jeżeli to już jest działalność na większą skalę, to wtedy możemy mówić o jakimś sukcesie. Bo sami prędzej czy później przestaniemy się wyrabiać.
1: To prawda. Ja myślę, że warto wrócić tutaj jeszcze do tytułów, dlatego że one są niesłychanie ważne, jeśli chodzi na przykład o wyszukiwanie naszej treści. No bo co z tego, i
2: tagów. Nie...
1: I tagów, tak. Czyli tytuł, opis, tagi, to wszystko można sobie zrobić i trzeba to robić. Naprawdę warto, dlatego że inaczej nie, no nie mamy szansy na odnalezienie przez taką ilość osób, jaką jesteśmy zainteresowani. Wszystko jedno, w jakim celu prowadzimy ten kanał. No ale przecież zawsze, jeżeli treści mają być publiczne, to zależy nam na jak jak najwyższej liczbie odbiorców. Chcemy, żeby to raczej trafiało do mas, a nie do kilku osób. I osoba zupełnie przypadkowa, która nas nie zna, która nie natknęła się na post naszego znajomego, czy nasz na jakiejś grupie, no nie ma szansy znalezienia. Jeżeli tytuł nie oddaje treści, a ktoś jest potencjalnie zainteresowany, jeżeli nie ma odpowiednich tagów, nie ma opisu i tutaj warto faktycznie o to zadbać, żeby przemyśleć. Żeby pomyśleć, jakbyśmy sami też szukali. Ewentualnie sobie sprawdzić też różnego rodzaju inne wyszukiwania. Popatrzeć też na filmiki samemu sobie znaleźć, jeżeli robimy coś na dany temat. Zobaczyć, co już jest. Wpisać wyszukiwanie i, i zobaczyć, jakie są inne filmiki. Porównać też jakość. Nieraz można się nawet odnieść w treści przecież też, że ja w nawiązaniu do filmu tego i tego. Nie po to, żeby akurat się wybijać tam na kimś, że, że wow, znamy go, lubimy On nas wspiera. Oczywiście, może być tak, że znamy jakiegoś YouTubera i on nam pomoże I razem coś nagrywamy. I razem coś nagrywamy albo on nam bardzo pomoże, ponieważ już w tej chwili ma miliony odsłon i i setki tysięcy subskrybentów i wystarczy, że powie raz, pokaże nasz kanał i powie raz, że jesteśmy i że coś fajnego robimy i automatycznie nam wszystko idzie w górę. Więc... no jeżeli nie mamy takich możliwości, to, to warto się i tak powołać na jakikolwiek inny materiał. A przynajmniej dla własnej informacji sobie przeanalizować, zobaczyć kto co innego robi w danej dziedzinie, czy hmm. jesteśmy odkrywczy, czy, czy jesteśmy bardzo podobni od odtwórczy. No i też od razu na bieżąco możemy się gdzieś tam odkształcić, do, dokształcić, odkształcić <laughs> też. Odmurzlić się nawet możemy przy niektórych materiałach.
2: Możemy także z kimś wejść w taką polemikę YouTube'ową, bo też niektórzy A. się na tym wybijają tak, że się bawią w to. Tak, że, że na przykład ktoś nagrywa jakiś filmik o czymś, na jakiś temat. My mamy inne zdanie na ten temat i chcemy I wejść w jakąś to. argumentami czasem, ale tego to... Albo nie. Ale tego to bym akurat nie popierał. Można i nie, pop, nie podpierać żadnymi argumentami, tylko w inny sposób, ale no to to już raz się uda, a dziesięć a razy zwyczajnie się ośmieszymy, więc lepiej... Tak, lepiej
1: nie, nie, nie budować swojej kariery na hejcie, ponieważ to i tak prędzej czy później do nas wróci i to naprawdę... Chyba, zwięks- że już... Chyba, że się chcemy, chyba, że chcemy tak na
2: ostro bawić. To, to nie ma problemu. Tylko należy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest raczej wyboista droga. I że to zostaje w sieci. I sobie, tak, że to zostaje w sieci i że sobie tym jakiegoś takiego poklasku nie zdobywamy zbytniego. Także i u ludzi, z którymi za jakiś czas na przykład moglibyśmy chcieć wejść w jakąś współpracę.
1: Albo ktoś nas później będzie dla zasady hejtował.
2: Tak, Tak, wszystko jedno, już
1: podoba mi się, ale
2: ale... dla zasady. Dla zasady. W imię zasad. (śmiech) W
1: imię zasad, tak, tak. To jest coś takiego. Warto też utrzymywać dobre kontakty ze znajomymi, żeby nas promowali, żeby nam klikali, żeby słuchali, tak, żeby sobie odtwarzać, czy też oglądali te materiały. No bo to się zawsze przyda, też takie życzliwe słowo wsparcie, czy też jakaś inspiracja. Wszystko też zależy od tego, co nagrywamy, czy robimy materiał samodzielnie, czy zapraszamy gości. To jest zupełnie inna metoda pracy i tutaj jesteśmy odpowiedzialni za gościa programu i no powiem wam, że to jest trudne. Czytanie na przykład negatywnych bardzo komentarzy, bo na swój temat to jest ok. ja na przykład tak mam. Jeżeli ktoś się odnosi do mnie, to szczerze mówiąc tak sprawdzam, czy to jest merytoryczne, czy nie. Zastanawiam się nad tym zawsze, czy, czy to jest prawda, czy to jest nie, czy coś jest na rzeczy, a czasem mam wrażenie, że ktoś po prostu tylko chciał się napuszyć, nadąć i, i ten komentarz wygląda tak, jakby ktoś użył tam mojego nazwiska, ale przekleił dowolny, pompatyczny komentarz. Jakiś w taki hejterski sieci. komentarz, tak, tak. <gry> że nie wiadomo, do czego to się odnosi. Jeszcze szczerze mówiąc, no hmm, na mnie jakoś tak nie wpływa. Nie chciałam brzydko powiedzieć, co mnie to, jeżeli, jeżeli to jest tego typu treść. Ale jeżeli ktoś mi hejtuje gościa programu, To już mnie to gdzieś tam dotyka i i denerwuje. I naprawdę, bo w takim razie przyjdź człowieku sam, wypowiedz się na antenie, zadzwoń chociażby, odważ się, a nie piszesz coś pod pseudonimem i udajesz mądrego. Bo bo w tym momencie jest już to takie trochę nie Przecież ci ludzie, którzy u nas występują, też nie biorą za to pieniędzy, też poświęcają swój czas, więc naprawdę... Czasem można by, przynajmniej no jeżeli to jest jeszcze jakieś takie merytoryczne, fajne, że że można skorzystać z czegoś. Ma to po prostu sens, czemuś służy, powoduje jakikolwiek rozwój, a tutaj często to powoduje chyba niedorozwój, mam wrażenie. (grytanie) (grytanie) Dlatego też i na pewno się na YouTubie, bo tutaj widziałam pod różnymi filmikami komentarze, gdzie ktoś na przykład pisał, nie zapraszaj go więcej, ten gościu w ogóle, nie, nie ciągnij więcej tematu z tym gościem, nie zapraszaj go. Najbardziej e, co, mi się po, podobają... On, po, co on się w ogóle, po co on się w ogóle pojawia? Dobra, tobie nie wypada mu odmówić, ale chociażby sam powinien zrezygnować z udziału w twoim programie. Bo najbardziej mi się, po, najbardziej
2: tak. mi się podobają komentarze w stylu nie oglądałem, bo długie.
1: Tak, albo dotrwałem do dziesiątej sekundy. <laughs>
2: <laughs> tak, tak, to prawda, to... To są takie... naj...
1: nie, a najbardziej mi się podnie. Dla mnie najfajniejsze komentarze na YouTubie są takie, że mm, nie wiadomo w którym momencie ktoś jest i w ogóle gdzieś tam w połowie, nawet nie wiadomo w którym miejscu, i robi komentarz jakikolwiek. O, a ta mina. Nie wiadomo w ogóle w którym momencie, jaka mina, co, bo nie wiem, użytkownik chyba podejrzewa, że ktoś z drugiej strony siedzi, ma podgląd przez kamerę na to, w którym momencie tutaj ktoś jest i w w której części odtwarza, kiedy robi komentarz, albo że komuś będzie się się chciało analizować.
2: A czy ty się, Magda, spotkałaś z komentarzami na YouTubie, które są ewidentnie po nic? I to nie mówię, że że ktoś sobie hejtuje Wiesz co, ja się spotkałem z takimi Nie, nawet nie o to chodzi Ja się spotkałem z bardzo dużą ilością komentarzy Pod niektórymi filmami niektórych twórców Mniej więcej tego typu Komentując ten film wspieram twoją pracę I 20 takich komentarzy Od różnych ludzi
1: Dobra, to nie jest po nic to jest właśnie dla podbicia... Nie, no wiem,
2: że dla podbicia, ale tak wiesz, merytory...
1: Merytorycznie, <laughs> ja, się,
2: ja się domyślam. Ja się domyślam, że to jest właśnie po to, że to jest taki zabieg SEO, y, za pomocą którego pewnie i autor y, takiego filmu gdzieś tam namawia na jakichś, nie wiem, Facebookach albo innych, w innych takich miejscach. Albo robić miejscach. za
1: pomocą narzędzia, bo, bo są też narzędzia, o których nawet z premedytacją nie chcemy mówić y, do użycia na Facebooku, Twitterze, no przy różnych platformach, również przypuszczam na YouTubie, które generują y, ruch, generują... Komentarze To wszystko idzie z automatu. Jeżeli oczywiście nas na tym przyłapią, to mamy bana jak stąd do, do granicy. Co najmniej polskiej, tak ode mnie. <grych> Więc nie opłaca się, jest to nieuczciwe i jest to zwyczajnie nieprzyjemne dla innych użytkowników mediów.
2: Tak, bo naprawdę z... nie fajnie się Lec... czyta, jeżeli jest jakiś film, który... Czasem zaglądam sobie pod, pod ten film właśnie do sekcji komentarzy, żeby zobaczyć, co tam kto napisał.
1: Tak, bo często tam się rozwija wątek tak, bardzo interesujący.
2: Tak, oczywiście. A w międzyczasie mi się tu pojawia ileś komentarzy. Komentując ten film wspieram twoją pracę. No, super. To już wystarczyło naprawdę dać łapkę w górę.
1: Mhm. Nie wiem, czy tyle samo jest warta w rankingach łapka w górę co komentarz.
2: Być może, być może nie, ale... No, tak po prostu z takiego merytorycznego punktu widzenia, aczkolwiek no, wiem, że y, w tym momencie, jeżeli ktoś już y, do takich praktyk się ucieka, to no, próbuje gdzieś tam jednak także i już zarobkowo. A, Nie zawsze zarobkowo, żeby to wszystko nam wyszło, to można grać czysto albo takie różne dziwne zagrywki prowadzą nas po prostu krótszą drogą, ale może być też tak, że że nas złapią że nas złapią i będzie problem. Bo na przykład już zbliżamy się do jakiejś pokaźnej liczby subskrybentów, a tu nagle zrobimy jakiś krzywy ruch i w tym momencie tracimy kanał. I cała.
1: Kilku... I cały ministerny plan
2: poszedł, tak. O. I cała kilku kilkumiesięczna, kilkunastomiesięczna nawet, bo taki kanał, żeby się naprawdę porządnie rozwinął, to, 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 to nie jest miesiąc, dwa, to trzeba lat, tak naprawdę. Ci youtuberzy, którzy teraz gdzieś tam się wybili w Polsce, to już nagrywają te filmiki od, od kilku lat.
1: Więc też yy, oprócz tego, że sami uważajmy, uważajmy na to, komu dajemy prawa admina do naszego kanału.
2: Tak, bo wtedy może być naprawdę niefajnie. Tym bardziej, że no, ktoś może nam narobić naprawdę niezłego bajzlu, ale na pewno nie dawajmy ludziom hasła do naszego konta Google. No, tylko, tylko uprawnienia. Tylko uprawnienia administratora, bo, bo jeżeli konto Google to jest nasze podstawowe konto, to tak naprawdę no, tam jest wszystko. Tam jest zwykle też nasza poczta, a nasza poczta to jest brama do wszystkiego. Tam mnóstwo różnych haseł przychodzi. Jeżeli ktoś dostanie się do naszego konta, to może nam nawet i konto bankowe wyczyścić w niektórych przypadkach. To nie są częste przypadki, ale w niektórych. Więc naprawdę ostrożnie.
1: Może tak być, może tak być, dlatego też trzeba uważać mocno i i tutaj uczulamy ewentualnie. Tytuły dalej i tagi. (śmiech) Oczywiście pilnujemy ortografii, pilnujemy tego, żeby tytuł był chwytliwy, oddający treść naszego materiału. Tagi również. I tutaj sugestia taka, żeby w tagach pokusić się też akurat o błędy. Głównie polegające na błędy w pisowni bez polskich liter, dlatego że ludzie nieraz wyszukując właśnie tak piszą. Więc tutaj można sobie na to pozwolić. Gdzieś tam jest jest to jedno z zaleceń, może nie, żeby to przeważało, ale istnieje możliwość taka, żeby na przykład wpisać też bez polskich liter jakieś słowo, ponieważ często ludzie tak wyszukują, żeby też im to umożliwić w jakiś sposób. Ewentualnie, jeżeli wiemy, że dany błąd w pisowni się bardzo często powtarza, większość po prostu tego typu rzeczy, to można sobie sprawdzić w Google na przykład od razu tak w wyszukiwarce wpisujemy coś tam z błędem i widzimy, że och, tych wyników jest mnóstwo, 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 mnóstwo. I oczywiście nie po to, żeby promować błędną pisownię, ale możemy w ten sposób sobie troszeczkę poszerzyć grono potencjalnych odbiorców. Uwzględniając wersję prawidłową i też tę z z dosyć często występującym błędem.
2: Grono potencjalnych odbiorców możemy sobie też poszerzyć i poszerzamy sobie przez promocję przy innych filmach. Bo YouTube... I to ja już widzę w statystykach nawet naszego małego kanału tyflopodcastowego, że YouTube filmy, które zostały umieszczone na naszym kanale, to jest kilka audycji, już polecił komuś na podstawie tego, że obejrzał jakiś inny film. Tak. Więc to To, jest... Szczególnie
1: to dotyczy playlist, ale nie
2: tylko. Tak. To jest taki samograj tak naprawdę trochę, to jest bardzo niewielki procent i na pewno nie ma co się nastawiać, że a dobrze, ja wrzucę filmy na YouTube i wszystko się samo zrobi, bo YouTube mnie będzie polecać. No nie, to, to chyba tak nie działa, to...
1: Znaczy trochę działa, bo to się generuje te polecenia na podstawie, po pierwsze, zainteresowań odbiorców, więc tutaj właśnie też bardzo ważne są te tytuły, no bo inaczej nas nie wybiorą. Znaczy no chyba, że z innych analiz treści, tak? Jeśli chodzi o samo nasze tematykę, oczywiście, wartość tego materiału, która jestem oceniana według różnego algorytmu oglądalność, ilość odsłon, utrzymanie uwagi, to tak zwane, czyli w jakim momencie przerwane było oglądanie, czy ktoś na przykład wracał, to wszystko można przeanalizować, słuchajcie, czy ktoś na przykład wracał, oglądał dany fragment filmu, kilka razy sobie przewijał, czy ktoś obejrzał do końca, czy ktoś oglądał wielokrotnie. YouTube was śledzi czy ktoś oglądał to w playliście. W playliście również można ustawiać kolejność materiałów. I tu jest też tak zalecane, żeby przyciągnąć uwagę do playlisty jako tak, do ta- takiej, żeby najciekawsze materiały, które mają największą szansę na podniesienie nam oglądalności, wrzucać na początek. Najlepiej to w ogóle robić takie super play- playlisty, tak? Czegoś, co tam jest nieciekawe, to, to nie wrzucać, no, albo w ogóle to wywalić, wiadomo. No, też się błędy zdarzają, to nie jest tak, że jak raz już coś umieścimy, to to musi tam być do końca życia jeden dzień dłużej, bo tak nie jest. I, I tak naprawdę no, sami możemy sobie tym regulować po to, żeby ludzi zachęcić, bo jak sobie wrzucą taką playlist, jest większa szansa, że obejrzą dalej i dalej i dalej, bo to sobie leci, bo to jest załóżmy dany temat, nie wiem, o kosmetykach naturalnych, cała seria. I tam mamy jeden o pielęgnacji włosów, inny o pielęgnacji twarzy, inny tam o, znowu o pielęgnacji nie wiem, stóp i tak dalej i tak dalej. I ktoś może być zainteresowany sobie to akurat oglądać. Ewentualnie urządzenia, robimy sobie recenzję urządzeń poszczególnych z danej serii i, i też sobie tu ustawiamy w formie takiej playlisty. Przy czym najpopularniejsze urządzenie, na przykład wybieramy filmik na ten temat jako pierwszy. Nie? I dalej to już będzie się jakoś tam ciągnęło. Więc mamy nad tym kontrolę, ale na tej podstawie właśnie między innymi tych, tych naszych widzów, ich reakcji, ich lajków również, ich subskrypcji, YouTube y, podaje innym osobom to jako propozycję, że nawet nie tej samej osobie, że proponuje ci inny filmik tego twórcy, ponieważ już coś tam ci się kiedyś spodobało. Ale innego to znaczy, ale a Tak, ale właśnie innego.
2: Mhm. Więc na przykład jeżeli będziemy sobie to taka bardzo bardzo w prosty sposób to widać. Jeżeli oglądamy na przykład jakieś skecze kabaretowe, to nam YouTube będzie bardzo często inne skecze podrzucał. Tak. Można Oczywiście sobie to sprawdzić w ten sposób. Ktoś
1: może sprawdzić, że nasz materiał go nie interesuje. I nacisnąć nie interesuje mnie to. I wtedy oni nam napiszą, znaczy wtedy napiszą subskrybentowi, prawda? No, czy w ogóle widzowi, że postarają się lepiej dobierać materiały. Po czym znowu zaproponują Barachu.
2: Ale już nie nasz, <śmiech> <śmiech> bo, nasz ten, bo, bo nasz to był ten fajny. Tak, bo nasz
1: to był ten fajny. Chociaż zdarzało mi się, że, że wyrzucano mi ten sam materiał, albo podobny, albo tego samego twórcy, że tam tam też nie można, tu jest troszkę błądku, czy to nie powinni rozróżnić. Czy ja już więcej nie mam ochoty oglądać na ten temat, czy nie mam więcej ochoty tego twórcy, bo na przykład są osoby, których z założenia nie chcę słuchać, bo nie lubię i jeżeli podrzuca mi się materiał tej osoby, to ja nie jestem zainteresowana, to nie, no to inny materiał tej osoby pięć razy. Nie, Nie ustaję w próbach YouTube, żeby mi zaproponować kogoś, kogo ja w ogóle nie chcę tutaj słuchać, oglądać nie muszę.
2: No widzisz, bo oni się po prostu obiecali, że się postarają, ale... To
1: się starają. To
2: się starają.
1: Także miejmy nadzieję, że w waszym przypadku, jeżeli zaplanujecie sobie taki kanał, również się postarają. Więcej o podcastingu jeszcze, jak jak jeszcze można oprócz tego YouTube'a, w jaki sposób jeszcze można wrzucać sobie materiały. Są, wiem, blogi też takie właśnie tematy. Na na bloger.com czasem też nie ma czegoś takiego, czy w ogóle jest możliwość chyba też dodawania w wielu blogach materiałów audio i wideo, nie?
2: Wiesz co, tak naprawdę to w dowolnym dowolnym serwisie możesz sobie wrzucać jakieś...
1: Tylko, że w jednych jest to bardziej W innych niekoniecznie i to też może być różnie z tą dostępnością.
2: Kwestia kwestia jakiegoś odtwarzacza to to jest fakt. Jeżeli na przykład korzystamy z Wordpressa, naszego własnego, no to tu nie mamy najmniejszych problemów, bo, bo mamy różne wtyczki z różnymi odtwarzaczami i tak dalej można sobie z tego korzystać, można także tak jak jest u nas, pobierz plik z audycją i nam po prostu zaczyna grać w przeglądarce. Bo przeglądarki w dzisiejszych czasach są inteligentne i odtwarzają pliki audio. Wideo zresztą też niektóre. Więc nie ma, z tym, nie ma z tym problemu. Ja bym też jeszcze powiedział kilka słów o tym, co my tak naprawdę musimy mieć, żeby zacząć. Przynajmniej, jeżeli chodzi o tą warstwę audio, bo ja się nie podejmuję powiedzieć, co musicie mieć, żeby zacząć, jeżeli chodzi o warstwę wideo.
1: No, to na pewno musimy mieć do warstwy wideo jakość HD zapewnioną, no co zwykły smartfon już w tej chwili ma, tylko przydałby się na przykład jakiś statyw, żeby to nie było trzęsące się nagrywanie z ręki, no bo wtedy jest to nieprzyjemne dla odbiorcy i widz dostaje zawrotów głowy nieraz. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli mu tak obraz skacze, to to niektóre niektóre osoby się nawet źle czują, oprócz tego, że im się to nieprzyjemnie ogląda. I na pewno też oczywiście dalsza obróbka, czyli zmontowanie tego materiału, odpowiednie intro, nie za długie, nie za krótkie, ale ciekawe, montaż jako taki, dodatkowe efekty na to wszystko bardzo ludzie mocno zwracają uwagę i mocno na to czekają, ale dla nas jest to niedostępne, no już ktoś musi nam to inny robić najczęściej, więc nie będziemy się na tym koncentrować tutaj. Myślę, że o tej warstwie audio więcej zdecydowanie, można powiedzieć.
2: Zgadza się i tu wszystko zależy od tego, co chcemy robić i tu myślę, że będą takie dość dwa fajne przykłady, Magda, twój i mój, bo Zarówno mnie, jak i ciebie słychać dobrze. A mamy różne rzeczy. A mamy różne rzeczy. Bo kwestia jest po prostu taka, że tobie potrzebne jest coś innego, bo z pewnych rzeczy przynajmniej na razie rezygnujesz jakby technicznie, bo po co. No a ja mam troszeczkę więcej tego sprzętu, bo z pewnych rzeczy nie mogę zrezygnować technicznie. Więc może najpierw od twojego zacznijmy, tego takiego prostszego. W zasadzie, żeby coś nagrać, to wystarczy smartfon. Tak w ogóle, od samego początku.
1: Właściwie tak. Ja zresztą Tyflo Podcast przez dłuższy czas prowadziłam, przez iPhona, ale miało to swoje ogromne wady. Miało to swoje ogromne wady, ponieważ po pierwsze mobilny internet który jest jednak niestabilny. Często, gęsto gdzieś tam mieciło i ten dźwięk był nierówny, pływał. No czasami już coś doprowadziło mnie to do szewskiej pasji, kiedy podczas dwóch audycji y, miałam, no co, co i ruszy, zanikałam. Na przykład było mnie słychać bardzo, bardzo źle, potem się to wybijało, potem znowu źle. Kompletnie nie miałam panowania nad tym. Zresztą wtedy właśnie nabrałam takiego zwyczaju darcia się do mikrofonu, Bo Skype gdzieś tam na początku, zanim mnie wybije, to to przynajmniej tutaj tak, tak to wyglądało, że trzeba było się konkretnie wydrzeć, dynamicznie, bo inaczej nie było mnie słychać. Ktoś, kto mówił i mówił, wystarczyło, że nawet jakiś dźwięk dalej od niego tam płynął, nawet niekoniecznie już mówił ale cokolwiek się wydarzało, to już mnie było źle słychać i nie byłam w stanie nad tym zapanować. Oczywiście przy nagrywaniu materiałów, kiedy możemy sobie to sprawdzić, dopiero później wypuścić, no to okej. Zresztą są aplikacje też dodatkowe, tam różnego rodzaju audio memos i i tak dalej. Można sobie z tego korzystać i w takich warunkach domowych... Czy nawet plenerowych, ale wtedy, kiedy mamy kontrolę, kiedy powstaje materiał, później robimy obróbkę, no to oczywiście możemy. To nie są audycje na żywo, tak jak tutaj, że oczywiście jest tyflo podcast, wrzucamy audycję, ale nagrywamy na żywo, więc no, już później niewiele z tym się zrobi. To, co nie możemy sobie powtórzyć to,
2: to, co emitujemy, to jest, jest ten to, to jest czysty materiał. Naprawdę na palcach. Jednej, względnie dwóch rąk, ale ale nie więcej. Mogę policzyć sytuacje, w których trzeba było coś gdzieś tam przyciąć, bo bo mieliśmy jakąś awarię taką poważniejszą, albo albo rzeczy tego typu się działy, różne. Generalnie
1: nie cenzurujemy. Nie, nie. Na
2: na pewno nie. nie, Na pewno nie ma tu, jeżeli to nie jest tak... że ktoś się na przykład wypowiada i wypowiada rzeczy niewygodne, no chyba, że ewidentnie wypowiadałby się w sposób niewłaściwy. To jest to jedyny przeze mnie osobiście dopuszczalny sposób i, i dopuszczalny moment, w którym no, pewne rzeczy trzeba by było wyciąć. Natomiast jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, to ma prawo. a robi to w sposób należyty, Albo zbliżony do takiego. Tak,
1: albo przynajmniej jeszcze na granicy. Tak,
2: tak. To jak najbardziej ma zawsze prawo się wypowiedzieć i nie odbieramy tego prawa. I także nie odbieramy tego prawa później w publikacji materiału audio. Tak, także jest to
1: taka możliwość, że możecie już zastartować sobie od razu mając tylko smartfon. Niekoniecznie przecież iPhone'a, ale zdecydowanie lepiej mieć coś innego. I ja tak naprawdę wtedy, ponieważ były te problemy z, z dźwiękiem i z internetem, zdecydowałam się po pierwsze na podłączenie sobie normalnie kabla do komputera. No i wtedy kłopot, no. przecież ten mikrofon systemowy, wiemy jak działa, bo nieraz któregoś gościa programu mieliśmy właśnie nadającego z laptopa, gdzie słychać było jak tam w pewnym momencie laptop startuje chwilę popracował, to te dźwięki po prostu były zabójcze. Dwa przestrzeń, którą słychać, no jakościowo nie było to najlepsze, więc dobra, trzeba coś kupić. I kupiłam roadowski mikrofon NT1A, to jest pojemnościowy. Tu jest oczywiście cały zestaw, dodatkowo jest no, taki fajny wysięgnik, ja sobie siedzę wygodnie wreszcie i wreszcie nie muszę też krzyczeć. Czasem oczywiście jeszcze mam takie zapędy, że że coś tam się wypruje odruchowo, <głos> ale już teraz tak naprawdę nie muszę tego robić. Mogę sobie równie dobrze szeptać i mruczać. No, może to nie ten klimat audycji, ale na spokojnie na spokojnie mogę mówić i przyzwyczajam się już do tego ogromnego komfortu, że nie nerwowo, bez obaw o to, że internet coś zawali, że nie, be- że nie będzie słychać przez mikrofon, chociaż, słuchajcie, ma to też swoje złe strony. Po pierwsze takie, że mikrofon taki może dużo zbierać, musimy mieć w jakiś sposób wyciszone pomieszczenie albo tak ustawić. Akurat ten mój tak znowu wiele nie zbiera i ja nie mam wygłuszonego pomieszczenia w tym momencie wcale. Siedzę sobie swobodnie i mówię, a przecież nie słyszycie mnóstwa dźwięków dookoła. Więc no nie jest najgorzej, ale za to słychać najmniejsze jakieś potknięcia, błędy dykcyjne. Naprawdę, no mnie się paskudnie czasem słucha samej siebie od kiedy mam ten mikrofon, ponieważ no jest bezlitosny, wychwyci wszystko. I, I dlatego też trzeba ewentualnie na to być przygotowanym. Mam też takie, no bo to nie jest mikrofon na USB, są też mikrofony na USB podpinane oczywiście od razu do laptopa. A ja mam tutaj Scarlett Studio. No to to jest taka właśnie nieduża skrzyneczka. Tu akurat... Tak zwany
2: interfejs audio.
0: Oczywiście.
1: Tak, jeden z... To nie jest mikser taki, jak ma tam Michał, bo mnie jest to niepotrzebne, ale jest też oczywiście wyjście na na monitory odsłuchowe. Dwa takie są wyjścia. W poprzedniej wersji były cztery. Tutaj są dwa w zupełności. To wystarczy, bo po co więcej. Ale są też dwa wejścia więc można sobie podpiąć dwa mikrofony, ewentualnie mikrofon i jakiś instrument. Wszystko fajnie, gałki, przełączniki, świetnie działa. Yy, nie, 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 no nie możesz rzucać te parametrami jakoś tam. Nie jest to tam audycja nie super no, Każdy, nie, kto będzie nie...
2: chciał, to sobie to, znajdzie no, to w To oczywiście
1: znajdzie sobie ewentualnie też można jakoś tam podpiąć specyfikację. Fajna rzecz, fajna rzecz. I, i tak naprawdę na tym działam. Mm, to są oczywiście słuchawki słuchawki dobre, no ja akurat są hajzerki, ale no jakieś tam dobre w miarę słuchawki, bo chociażby przy prowadzeniu audycji fajnie, żebyśmy mieli ten odsłuch. Czyli ja muszę słyszeć Michała plus siebie. I tak. tutaj trzeba też balans pewien, dlatego, że jeżeli zakładacie słuchawki na uszy, no w tym momencie nie słyszycie dźwięku. Jeden z gości programu miał ten problem. Kurczę, nie mogę, bo gadam z zatkanymi uszami. Naprawdę to jest potworny dyskomfort.
2: Zwłaszcza jeżeli macie Więc... słuchawki zamknięte. Bo w tym momencie to się naprawdę silnie izolujecie od otoczenia. I macie wrażenie,
1: że własny głos wam czachę rozwala. Tak,
2: jakbyście byli Jakbyście byli pod wodą. To jest jest mniej więcej takie uczucie. Natomiast właśnie a propos słuchawek, to ja jestem teraz bardzo niepocieszony, bo ostatnio po dziewięciu latach wiernej pracy po prostu łamał mi się kabel od moich bejer Dynamików i teraz mam słuchawki i teraz mam słuchawki zastępcze. To też nie są wcale złe słuchawki, ale powiem powiem szczerze, uszy mi się w nich męczą, bo są mniejsze Jakoś tak niewygodnie mi w nich i... A tutaj
1: komfort pracy jest kluczowy. Tak, bo naprawdę. Wystarczy, że nas cokolwiek... Ja widzę po sobie, jeżeli tylko jestem na przykład niepewna internetu, mikrofonu, czegoś, zdenerwowana, czymś tam, czy zmęczona, natychmiast słychać to w głosie. Zgadza się. Gło- głos nie przekłamuje.
2: Głos nie przekłamuje, ewentualnie co, gdzieś tam można próbować maskować różne emocje, ale to też się nie zawsze da yy, i wymaga to iluś tam już lat yy, Jakiejś wprawy powiedzmy w danej rzeczy, a i tak jeżeli te emocje w nas są jakieś silne, no to nie nie zamaskujemy wszystkiego.
1: Zwłaszcza, że audycja jest na żywo, zawsze może ktoś zadzwonić i sprowokować.
2: Tak, oczywiście, oczywiście, Ale ale to wtedy jest właśnie, to wtedy jest dopiero sprawdzian dla naszej... Jak się potrafimy zachować. Tak, jak się potrafimy zachować, bo telefony i reakcje słuchaczy mogą być różne.
1: No i ostatnio mieliśmy też przykład telefonu, który na przykład bardzo denerwował naszych słuchaczy, gdzie ja miałam ileś tam, naprawdę, to to nie była jedna informacja, tylko było ich kilkanaście. Gdzie ktoś mówi, ja bym natychmiast zadzwonił i powiedział mu, co myślę na ten temat. Jak ty mogłaś z takim spokojem tutaj wybrnąć i gość programu? Przecież no i tutaj była Wiącha i to naprawdę było kilkanaście takich informacji, albo że już teraz to ja się nie dziwię, że mają nas za niedorozwiniętych jako środowisko i dajcie komuś takie jeszcze stanowisko i na przykład możliwość decydowania na co są pieniądze, a nie, to idiota wybierze i tak dalej i tak dalej. I, I to słuchacze byli wściekli. Niektórzy zatrzymywali audycję, bo na przykład musieli się jakoś tam odstresować.
2: Ale to jest też ważna a my, rzecz.
1: Ale musimy zachować spokój. Poza tym, no chcemy. Szanujemy, szanujemy, szanujemy nas Szanujemy
2: słuchaczy, tak. Możemy się z, z Wami nie zgadzać, drodzy słuchacze, ale Was szanujemy. Tak.
1: Wy nie zawsze nas szanujecie i trudno. No, to ale musimy ale z my z tym Was popadzić.
2: szanujemy, bo po prostu no. Pewne standardy jednak obowiązują. Ja jeszcze też zresztą, no ty Magda również przecież masz doświadczenie gdzieś tam z radia za czasów dawniejszych. No nie do pomyślenia było przecież, żeby na antenie... gdzieś tam powiedzmy na słuchacza nakrzyczeć, tak? No, takich tak. rzeczy się po prostu nie robi. Słuchacza... I po prostu go
1: się zrzucało z tak, anteny. kulturalnie. No my, a, my tego, a my tego staramy się naprawdę nie robić, no chyba, żeby faktycznie już padły jakiś flugi. W innym przypadku nie.
2: Dokładnie, więc to, to wszystko jest kwestią jakiegoś takiego też wyczucia. No i trzeba mieć jednak dość mocną odporność na różne sytuacje stresowe, jeżeli decydujecie się na program na żywo. Bo też no, przypuszczam, że większość ze słuchających nas tutaj y, zacznie od nagrywania. Od nagrywania. Oj, wtedy, I
1: wtedy jedna uwaga techniczna. Jak już dostaniecie na przykład komentarz taki nieprzyjemny, to poczekajcie, nie odpisujcie na niego. Po pierwsze, po jakimś czasie może się okazać, że w ogóle nie macie potrzeby odpisywać. Po drugie, zrobicie sobie to na spokojnie, kiedy pooddychacie dotlenicie się, uspokoicie, Może nawet nie tego samego dnia, tylko tylko kiedy indziej. Może ktoś inny odpowie za was i sytuacja się w ogóle sama rozwiąże. To to bywa różnie. Może ktoś usunie ten komentarz też, bo na przykład wytrzeźwieje. Pamiętajmy, że ludzie często spędzają czas przy komputerze no w, w, w stanie nie nietrzeźwym. Kiedyś nawet właśnie ktoś tak żartobliwie powiedział, piłeś, nie pisz. A ludzie wtedy właśnie się uruchamiają i później I piszą. tam patrzą, co, co, co napisali. <laughs> tak Jeszcze jedni pod pseudonimem, inni pod własnym nazwiskiem I się czyta na tych Facebookach i innych mediach tam tak, ciekawostki a tym bardziej, przyrodnicze.
2: Że, tym bardziej, że wszelkiego rodzaju sieci społecznościowe strasznie nas tak naprawdę obnażyły, bo teraz wcale nie jest tak łatwo i prosto napisać coś anonimowo. Oczywiście wiadomo, jeżeli to jest jakieś forum dyskusyjne, to tam sobie możemy wpisać niki jakikolwiek chcemy. No, ale ale na fe... można
1: sprawdzić te, te rzeczy. Tak, to nie jest tak, że to IP. nie jest do sprawdzenia. Tak, oczywiście.
2: oczywiście. Po IP można różne rzeczy sprawdzić. Natomiast Facebook, czy różnego rodzaju media społecznościowe, w których teraz funkcjonujemy, czy nawet nasze konta Google... To są miejsca, w których podajemy swoje prawdziwe imię i nazwisko. I na przykład na YouTubie, jeżeli coś komentujemy, to oczywiście możemy tam sobie wybrać pseudonim, jak dobrze pamiętam. Jest to możliwe.
1: Jest możliwość, jest imię, nazwisko i i też nazwa użytkownika może być inna.
2: Tak, ale... Jest to do sprawdzenia. Dokładnie, jest to do sprawdzenia. A na przykład ja ja sobie akurat wpisałem tam, powiedzmy, imię i nazwisko wychodząc z założenia, że to, czego bym nie napisał, to, to i tak nie mam zamiaru tego pisać, bo po co? Tak naprawdę, mhm. jeżeli...
1: Dobra, wracając jeszcze do sprzętu, bo ty nie opisałeś, co masz, no, no. większość audytów... Gdzieś tam to było wcześniej przedstawione, ale... Gdzieś tam ale to adet było, adet więc, ja się może,
2: więc ja się może technicznie jakoś bardzo nie będę roz- rozwodził na ten temat. Powiem tylko tyle, że... Y- statystycznej większości naszych słuchaczy ten sprzęt aż tak rozbudowany nie będzie potrzebny. Szczególnie jeżeli zaczynacie od nagrywania. Wam tak naprawdę wystarczy mikrofon na USB jakiś sensowny, ewentualnie taki zestaw jaki ma Magda Czyli po prostu jakiś interfejs audio, do którego można podłączyć taki prawdziwy mikrofon, mikrofon z prawdziwego zdarzenia, jakiś właśnie pojemnościowy względnie mikrofon dynamiczny. U mnie tu jest tego sprzętu nieco więcej, przede mną stoi sobie mikser, po prawej stronie jest sobie taki stojak, coś pokroju takiego, o czym Michał Jurczyk mówił w audycji o tworzeniu muzyki elektronicznej, ten tak zwany rack. Jest taki stojak metalowy, na którym to jest zamontowanych kilka urządzeń, procesor jeden, procesor drugi, kompresor i jeszcze jeden dodatkowy mikser na odsłuch, a przede mną mikrofon na takim statywie, też właśnie na takim wysięgniku, który niestety już trochę zaczyna... Opada. Skrzypieć. Skrzypieć, no to jest, o, skrzypi, o, proszę bardzo, skrzypi. Jak się podnosi, to skrzypi. Wiesz co, jak się podnosi, nawet bardziej jak się go przesuwa, powiedzmy, o, w prawo i w lewo. I opada. I opada, ale to jest niestety, to jest niestety statyw, który ja tak czułem, że tak będzie ale kilka lat dzielnie podziałał. Może uda się go jeszcze jakoś dodatkowo skręcić i jeszcze trochę wytrzyma. Także no nie musicie wcale inwestować aż w taki sprzęt, wystarczy coś zdecydowanie tańszego. Próźniej, Przy jeżeli będziecie chcieli porrealizować sobie własne audycje, no to będziecie mogli sobie spokojnie ten zestaw rozwijać.
1: Przy czym mikrofon taki na USB, zwykły, podpinany do komputera, można już nawet za kilka stów całkiem fajny kupić. A jeżeli się decydujecie na tę wersję mniej budżetową, czyli na przykład coś takiego jak ja mam, no to już to już trzeba być przygotowanym, że już sam mikrofon b- będzie około tysiąca złotych spokojnie kosztował. I, I więc zwłaszcza w zestawie, bo to jest tak, że musi być pop popfilter, musi być kabel, tak? bo, bo to często jest sprzedawane osobno, chociaż już też jak najbardziej można kupić w zestawach.
2: Też są zestawy, y- tak.
1: Tak, tak, ten interfejs również jest no, no nie najtańszy, ale warto, warto polować sobie też na różnego rodzaju promocje, dodać sobie do, do swojej wishlisty i wtedy czekać, aż może się tam coś, albo sobie uzbierać, no bo chyba raczej dofinansowania się na takie rzeczy nie dostanie.
2: No obawiam się, Pro. że nie.
1: Może, może, być, może być z tym problem. No, także już jakaś baza jest. Co dalej? Jaki program i co? No bo w wersji mobilnej, no to oczywiście mamy do wyboru, do koloru też różne rzeczy. Co na komputerze?
2: Co na komputerze? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę dowolny edytor audio, którego obsługę znamy. Może być Reaper, może być Goldwave. Jeżeli ktoś lubi Soundforge, proszę bardzo, to są niestety wszystko opcje płatne. Z darmowych jest Audacity. Wiem, że niektórzy także niewidomi tego używają więc się da. Ja akurat nie jestem jakimś miłośnikiem Audacity, dlatego że przynajmniej kiedyś, kiedyś dość mało precyzyjnie dało się tam wycinać różne rzeczy, natomiast jest to również jakaś tam opcja osobiście, Najbardziej po drodze mi gdzieś z riperem. Aczkolwiek <głos> zdaję sobie też sprawę, że. Żeby... Ale da
1: się nagrywać, odszumiać, Że wykorzystuje jakiś tam ułamek procent,
2: procenta uh-huh. możliwości.
1: Uh-huh. Ech, no, szczegółów nie, nie będziemy tutaj podawać, bo nie ma sensu. Odsyłamy
2: by... do różnych podcastów. Tak. Mamy temat, Mamy prawda. przebogata treść. W archiwum, tak, przebogata treść. Kiedy to się wszystko wrzuci na YouTube?
1: O. Tam w Akademii Twórców jest nawet taka opcja, żeby sobie wybrał cele na najbliższy ileś miesięcy, dobrał odpowiednią lekcję do swojego rozwoju, jaki planujesz. I tam, kiedy na przykład stworzenie swojej marki na YouTube wybierzesz to masz też takie opcje, y, że już masz na przykład tam jakąś ilość subskrybentów y, albo nie masz żadnych... W zależności od tego, co tam sobie zaklikniesz, to to ci się wyświetla dana treść. Zupełnie Jestem ciekawa, czy da się w ogóle to wszystko przejrzeć tak od dechy do dechu, uwzględniając wszystkie rzeczy. Ale na pewno możliwości jest mnóstwo, jest przewidzianych wiele, wiele sytuacji. Są też oczywiście najczęściej zadawane pytania i różne ich warianty i uwzględnienie różnych y, sytuacji.
2: Coś tak trochę jak taka gra RPG.
1: Naprawdę to jest fajnie zrobione, bardzo interaktywne, bardzo ciekawe, pomocne. Nie wiem na ile działa ta pomoc mailowa, w razie czego. ale no, Na pewno jakoś tam działa. Nie korzystałam jeszcze, więc nie wiem. Trzeba będzie kiedyś napisać do pomocy właśnie. Czy jestem niewidomą youtuberką? Czy pomożecie mi tutaj z, z filmem?
2: <śmuszą> Albo czy ktoś mógłby przerzucić cały tyflo podcast na YouTube. <śmuszą> <śmuszą> na <tym YouTube-em. śmuszą> Bo mi się nie chce. <śmuszą>
1: super, to, to nam też się nie chcę.
2: Myślisz, żeby tak. taka odpowiedź była?
1: Gdybym ja była pracownikiem. Aha, okej, okej. Okay, okay. to, to to no, nie... prze, prze, przepraszam, ale nie, nie odpowiadamy y, za poziom demotywacji i niechęci do pracy y, przez naszych tutaj użytkowników i twórców.
2: To już wiem, do kogo się nie zwracać z pomocą, o, z prośbą o pomoc w przerzucaniu Całego.
1: Całego. Całego. No częściowo tam można ewentualnie
2: okay. Trosze, troszeczkę pomóc, co, no, żeby nie racja... było, się nie wykazuje. Co racja, to, ale co, wiesz, co, co fakt, to fakt. Siedem no, 7 lat... Siedem? 7? 7. Tłustych. Tłustych, tak. tak. <grym> nie, osiem. Osiem. W 2008 przecież tyflow Podcast, to już 8 lat.
1: Hmm?
2: No, się nazbierało jest... tych materiałów trochę.
1: To jest to, to są materiały. No, ale pomysł z promowaniem tego na innych mediach, to przepraszam, ale mam ja.
2: No, tak, 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 Zachęciłam się Nawet
1: bo, bo dopiero y, Facebookowy fanpage tyflo podcastu powstał jakoś
2: sporo. A czemu? Znaczy, facebookowy fanpage tyflo podcastu to powstał już dość dawno temu. Ale tylko, nie był używany. Tylko tam był problem z publikacją treści automagicznie. Teraz też jest problem z publikacją treści automagicznie, ale, ale rozwiązuje to, bo, bo no widać, że y, także i wiesz, także i kiedyś też była kwestia taka, że jeszcze jakiś czas temu y, to niewidomi z tego Facebooka jakoś tak korzystali mniej. A od pewnego czasu...
1: Albo głównie przez Mirandę. Tak, albo głównie do tej przez Pory. Mirandę.
2: Niektórzy tak. Ale teraz jest coraz więcej aktywności osób niewidomych na Facebooku i widzę, że rzeczywiście ma to sens tam wrzucać i widzę, że ma to sens poświęcić nawet chwilę czasu, żeby umieszczać te podcasty, bo po prostu ludzie bo stamtąd że niewidomi się niewidomi mają dowiecą. znajomych.
1: Tak. I ci znajomi naprawdę oglądają, słuchają, popularyzuje się ta ta treść. Poza tym ludzie, na przykład często im jest łatwiej przeglądając Facebooka, kliknąć sobie na YouTube, nawet jeżeli nie wysłuchają całości, ale już mają jakiś ogląd i pogląd, po prostu od razu klikają w link. Nie muszą wchodzić na stronę, pobierać podcastu i tak dalej, i tak dalej, tam kombinować co jak zrobić, tylko mają to bardzo dostępne i dla nich obiektywnie jest to łatwiejsze. Tak, dla osób widzących jak najbardziej. No bo to jest treść. I i tak robię poranną prasówkę. A, to pyknę sobie zobaczyć, co tam jest.
2: Posłucham sobie do kawy. Tak. Dwie godziny później. O, O, zimna kawa. Zimna kawa.
1: Nie no, są tacy, którzy na przykład pracują w ogródku, albo gdzieś tam sobie po drodze słuchają, czy coś robią w kuchni, w domu. Właśnie całe szczęście, że jeżeli można podcastów w jakiejkolwiek formie, czy to z YouTube'a, czy jakichkolwiek innych, słuchać sobie na smartfonie, no to o tyle to jest fajne, że można na przykład chodzić sobie po domu, po ogrodzie, być gdzieś w terenie i jednocześnie słuchać. I wiem, że ludzie tak też z tego korzystają.
2: To prawda. Ja sam tak robię zresztą. Ja też. Bo naprawdę fajnie się słucha niektórych, niektórych podcastów, niektórych materiałów. Także i z YouTube'a, bo coraz więcej takiego wartościowego kontentu tam się pojawia. To już nie jest ten YouTube sprzed paru lat
1: śmieszne filmiki, śmieszne filmiki
2: i tylko i wyłącznie to. Naprawdę y, tu już się pojawiają twórcy, którzy zarówno merytorycznie, ale też i technicznie y, no, robią kawał dobrej roboty, jak chociażby grupa filmowa Darwin. No, y, ja tam Chociaż jest to akurat rozrywka. To jest rozrywka, tak. Ale pod ich filmikami nie widziałem żadnego chyba, albo prawie żadnego negatywnego komentarza. Ciężko mi jest to zweryfikować, ale ponoć na przykład bardzo... Ciekawe efekty specjalne zostały tam użyte w tych tych filmach. Podobno tak, To jest to bardzo ciekawe,
1: bardzo profesjonalnie zrobione i to w sposób taki, no, innowacyjny.
2: Tak, więc można, można. Skoro można, to trzeba... To trzeba. To
1: To trzeba trzeba działać, słuchajcie. Po prostu trzeba, trzeba działać. A propos jeszcze promocji, to warto też, jeżeli mamy dany temat, który sobie tam publikujemy, gdzie nagrywamy filmy właśnie w tej dziedzinie, a nie innej. Warto też znaleźć strony, blogi, portale o tej samej bądź podobnej tematyce albo tam, gdzie spodziewamy się, że ktoś może się zainteresować i nawiązać współpracę, ewentualnie wrzucić tam link, jeżeli jest taka możliwość opublikowania, dodania sobie. A jak nie, no to po prostu zaproponować na przykład autorowi takiego portalu bloga, żeby obejrzał nasz materiał i jeżeli go zainteresuje, czy mógłby wrzucić u siebie i wzajemnie na przykład też podlinkujemy, czy wspomnimy w filmiku, umieścimy w opisie, że że właśnie tu i tu mamy taką współpracę nową, fajną, wymieniamy się. Albo wywiad na
2: przykład z kimś zrobić i taka wzajemna promocja. Jeżeli ktoś się nie boi mikrofonu, to czemu nie? Można takie właśnie działania podejmować.
1: Bądźmy kreatywni w tym, że nie tylko to co, bo oczywiście ta baza takich różnych sugestii jest, jest ogromna i warto z tego sobie tutaj skorzystać, użyć po prostu, no bo to gotowiec, ktoś opracował, dobrze to zrobił, więc korzystajmy, nie musimy tutaj odkrywać Ameryki, ale też przy tym wszystkim bądźmy kreatywni, rozwijajmy się. I być no, może... Słuchaj, i... się komuś nie chce, to po prostu słuchajmy sobie ciekawych treści, które nam się podobają.
2: Ale wiesz I... co, będzie taką największą miarą kreatywności? Jeżeli ktoś po wysłuchaniu tej audycji zrobi naprawdę fajny kanał na YouTubie i nam powie, ale wiecie co... Zainspirowaliście mnie. Nie, właśnie, zainspirowaliście mnie, ale ja zrobiłem zupełnie inaczej niż wy mówiliście i patrzcie się też, udało. też. No, to będzie dopiero oczywiście. miara kreatywności.
1: Oczywiście, to trzymamy kciuki. Słuchajcie. Oczywiście. Pra- bardzo, bardzo mocno. I bardzo szczerze. Bardzo szczerze. Nawet jeżeli was nie lubimy i wy nas nie lubicie. Nie, no, to
2: bo, no to tak, ale szanujemy. To.
1: Ale jeżeli ktoś odniesie sukces, naprawdę będziemy to szanować.
2: Dokładnie. Tak,
1: tak, super. Boże, że tolerancyjni, nie, no to tak sztucznie aż brzmi, to.
2: Nie, no to szczerze ale, po prostu. Ale w A... jest to wiarygodne. Dokładnie.
1: Ja nic nie mam do czyjegoś sukcesu. Oczywiście. Prawdę zawsze podziwiam, bo to znaczy, że ktoś włożył odpowiednią ilość swojej pracy, energii, a najczęściej wtedy nie ma czasu i ochoty na hajtowanie. Po pierwsze, sam wie, ile trzeba się narobić, <głos> więc już tutaj też rozumie. Po drugie, zwyczajnie mu się nie chce, bo, bo woli sobie akurat obrabiać swój nowy materiał, albo przygotowywać merytorycznie treść, albo sobie odpocząć od tego wszystkiego. Ewentualnie jest na wypasionym wywczasie, bo zarobił tyle Ile wam właśnie życzymy, żebyście zarabiali. My też, żebyśmy właśnie, to może nie było przypadkowo. (laughs) Natomiast my dalej oczywiście dla pasji. Jeżeli kiedyś zmienimy zdanie, to pierwsi o tym się dowiecie, kiedy na kanale Tyflo Podcastu pojawią się reklamy. Póki co absolutnie nie planujemy tego, bo... No, w tak, nimi, tam, żebyście mieli. Tam nawet, można było,
2: tam nawet można było sobie zaznaczyć w trakcie tworzenia kanału, czy, czy chcemy zarabiać, czy nie. No, ja sobie, to my sobie tego tak. stanowczo nie życzymy. Ja sobie, ja sobie, zaznaczyłem, ja sobie zaznaczyłem, że nie. I, jeszcze, I powiem jeszcze więcej. Te materiały, które są publikowane, zresztą no to tak i wypadałoby, żeby zostało w dalszym ciągu, bo my te materiały nasze publikujemy na licencji Creative Commons i to też jest ważna rzecz, bo domyślnie na YouTubie filmy zamieszczane są w myśl standardowej licencji YouTube, i tu też warto zwrócić na to uwagę, bo na przykład standardowa licencja YouTube zabrania pobierania y, materiałów i dystrybuowania je, ich gdzie indziej. Creative Commons. Ja to
1: sposoby. Ale... Oczywiście, ale
2: to już jest łamanie licencji. Tak. Więc y, jeżeli chcecie, żeby wasze materiały pojawiały się gdzie indziej, to najlepiej... Jeżeli na przykład one mają gdzieś być równolegle publikowane, to najlepiej zamieszczać je na licencji Creative Commons u autorstwa, bo można.
1: Mhm. No dobra. W takim razie myślę, że temat ugryźliśmy na tyle, na ile się dało w takim no, ogólnym ujęciu. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to odsyłamy do Akademii Twórców i innej pomocy YouTubeowej. Bo naprawdę y, warto się z tym zapoznać.
2: Ja ze swojej strony raz jeszcze polecam studio twórców, y, aplikację. Mobilną na do zarządzania. IOS-a. Nie mm-hmm. wiem, jak z Androidem, na iOS działa to działa naprawdę świetne. fajnie. Jest to bardzo wygodne.
1: I bardzo dostępne. I da się jak najbardziej mieć swoje konto pod tym i podpięte inne, którym się zarządza. Wszystko się przełącza, bardzo fajnie. i Mało tego, słuchajcie, możecie nawet mieć osobny kurs dotyczący kanału własnego albo różnych własnych kanałów, kanału innego, którym zarządzacie i osobno zupełnie się dokształcać w innych dziedzinach, jak ulepszyć jeden kanał, jak ulepszyć drugi, inną wiedzę sobie pozyskiwać, inne opcje wybierać. I, i zupełnie y, całkowicie odrębnych materiałów korzystać. Tak, bo na przykład wasz tego, kanał... jako, jako kto zako- sobie zaczniecie tego używać. Się bo, wasz ka-
2: bo wasz kanał będzie jakąś miał inną wizję, jeżeli chodzi o promocję, a jakiś inny kanał też w inny sposób będzie się chcieli rozwijać i według tego można sobie te lekcje dobierać. Fajna sprawa.
1: Fajna sprawa. No to co? To kończymy sobie na dzisiaj
2: To kończymy. Pogadaliśmy, pogadaliśmy. Mam nadzieję, że z tego... Że z sensem. Że z sensem i że z tego naszego opowiadania o promowaniu... Wyciągniecie coś dla siebie. Wyciągniecie coś dla siebie i że będzie to z korzyścią dla was.
1: Także pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie Tyflo Podcastu. Magdalena Rutkowska i...
2: Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Do następnego Spotkania na antenie, bo, z rekinami, tak, z rekinami w I lesie.
1: Zorkami z, z Majorki.
2: Tak, o z zorkami z Majorki to tak, to Borki to takie pandy, tak jak to było, tylko że w wodzie i mają w wodzie płetwy.
1: wodzie i mają płetwy.
2: Tak. I tą optymistyczną myślą żegnamy was życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, pa, pa. hej.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.